0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feirinha da maldade, dia 23 de nove né, de setembro, então estamos acabando o mês e ontem tivemos a super quarta, uh, juros de zero, pon... de zero foi para 0,25, inflação nos Estados Unidos uh, de falam em 4,2, eu anotei aqui, mas minha letra é muito feia, né? E o PIB americano, eles estavam falando em 7% e parece que vai ficar no 5.9 aí, tá? Ontem rolou a super quarta, o mercado se animou, não falaram nada diferente do que era esperado, mercado se animou e hoje a gente tem praticamente tudo subindo. A Bolsa de Valores brasileira ontem foi bonita, mercado inteiro bonito, lá em cima bonito, criptomoedas bonito, hoje o mercado está muito bonito, olha só. Hoje o mercado está muito bonito, já tem já aí uns quatro ou cinco dias que a gente só vê queda, e aí a gente olha isso aqui tudo no verdinho, tudo bonitinho e a gente fala, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Sabe uma coisa que eu preciso fazer que eu não fiz? Eu preciso compartilhar o link desta live nos grupos. Ah, show de bola. Faremos isso agora. É isso, tá? Então é o seguinte, é, o que eu vou pedir para você nesse momento? Vamos começar, hoje tem muito conteúdo, vamos falar de gráfico, vamos falar de dados on-chain, nós vamos falar de Paypal, ampliando seu serviço em criptomoedas, vamos falar de mais uma tentativa de ETF nos Estados Unidos, que pelo jeito já vai, vai se acumulando, a SEC não quer aprovar um ETF, porém, contudo, entretanto, todavia, na Europa foi aprovado três ETNs, né? Exchange Trade Notes, tá? de dívidas, de três produtos. São eles, Solana, olha só, se você está na Europa ou tem conta em alguma corretora na Europa, você poderá negociar Solana, Tron e Polkadot. Polkadot. Você vai poder negociar em Bolsa é, de Valores, tá bom? Vou falar daqui a pouquinho sobre esse produto. O uh, que mais que temos? Temos Burger King. Burger King falou assim: Anitta, chega nós. Você fez uma tatuagem bonita aí, chega nós aqui. Vamos fazer uns, uns NFTs aqui. Dá para galera? A, a Anitta falou: Bora. E agora vai ter e NFTs NFTs No Fungible Tokens da Anitta e do Burger King aí para você lá no Burger King. Tá bom? Entre muitas outras coisas, temos muitos assuntos para falar hoje, tá? Primeira coisa, você olha aqui, Bitcoin no verdinho, Ethereum verdinho, Solana, DOT, ADA, XRP, tudo no verdinho, Dogecoin, BNB, Litecoin, tudo aqui no verdinho. Bom, como é que está o mundo? O mundo também está no verdinho, né? Estou olhando aqui pela Finvis, também está no verdinho. Por que está que no verdinho? Ué, mundo vai acabar, Everglande vai morrer, a China já falou, não, não é bem aí... Nós vamos imprimir aqui 18 bilhões de dólares, o equivalente, né? 18 bilhões de dólares para pagar as dívidas. As dívidas, se eu não me engano, é hoje o vencimento de uma grande cacetada de dívida deles lá, que eles têm que pagar. Já falaram que vão pagar, o mercado já falou. Ih, que se dane que eles estão quebrando, que se dane que tem bolo que se dane. Agora é tudo de verdinho, vamos que vamos, tá? Então é assim que funciona o mercado. Ontem eu vi muito liberal, <coughs> muito libertário, eu vi muito liberal, muito libertário, vibrando com impressão, continuidade de impressão de mais dinheiro, né, então é, é assim, ó, eu não gosto que imprima dinheiro, mas quando me convém, quando o meu Bitcoin vai subir, quando o meu ativo vai subir, quando a minha bolsa vai subir, eu gosto, né, então é mais ou menos por aí, a gente viu muito libertário ontem, vibrando com impressão de banco central, é uma maravilha, tá, bom, a gente vai passar, então você vê tudo aqui no verdinho, praticamente tudo no verdinho, né, Canadá, América Central, Brasil, América do Sul, Europa, China, Ásia. Inclusive, hoje é feriado na, na, na China, no, no, no Japão, né? Hoje é feriado no Japão. Hoje não tem Bolsa. Bolsa Japão não tem. Não tem Bolsa Japão, tá? Vamos dar uma olhadinha no S&P 500? Como fechou ontem, pouquíssimas coisas aqui. Fechando uh, no vermelho, né? Adobe caindo 3%, Facebook 4%, mas praticamente tudo aqui, praticamente tudo. Amazon subindo por cento, Tesla 1.7, Google 0,9%. Apple 1.6, Microsoft 1.2. Então, praticamente tudo aqui, as principais, principalmente aqui. As principais, principalmente. Oi, mas olha só. Olha, mas olha só. As principais, principalmente, é, estão aqui positivas aqui, tá? Deixa eu fechar que meu computador ontem fritou. Bom, o que acontece com o nosso mercado de criptomoedas? Muito simples, muito legal, muita alegria, muita emoção. Voltamos aos 2 trilhões de dólares. A gente tinha perdido ontem, né? A gente foi para 1.9 trilhão de dólares. E eu não gosto de falar 1.9 trilhão, porque é no singular, né? 1.9 trilhão, eu gosto de falar trilhões no plural, né? Então, 2 trilhões, quase 2.1 trilhões de dólares. Mercado, nas últimas 24 horas, sobe 5.7%. É bastante coisa, não é pouca coisa, tá? Nem pouca dote, nem pouca coisa. Ui, mas olha só, hoje ele tá piadista, né? Hoje ele tá piadista, né? Significa? Significa, tá? Ah, isso aí. Eu já vou falar do fogo no chat. Deixa eu só passar. Deixa eu só passar aqui para a turma. Aqui, nós já vamos falar desse fogo no chat, que eu não estou vendo fogo no chat. E eu fico, eu fico chateado quando o chat não está pegando fogo, mas já vou falar para vocês, tá? Vamos concluir o raciocínio aqui. Bitica, nesse momento, por 4% cravadão aqui de alta nas últimas 24 horas. Ethereum, 6,2% de alta, 3.127, lembra? Foi para 2.600 ontem, anteontem, que seja, 2.600 dólares, voltou para 3.100. Cardaneta de poupança, 4.8% de alta, 2 dólares e 24. BNB, sobe 4.3, XRP, 5.9, Solana, 12, porça Polkadot, 9.6, Dogecoin, 6, Avalanche, Avax, sobe 19, que agora a gente vocês sabem que eu sou poliglota, né? 19%. 19%, tá 19,7%, a Terra, 24%, Cosmos, 22%, Uniswap sobe 5,8%, nós vamos falar sobre a Uniswap porque eles contrataram advogados brasileiros que eles vão processar você, não, mentira, tô brincando, calma, fique tranquilo, não é isso, eles vão abrir um escritório no Brasil, o que, que eles vão fazer aqui? Não sei, eles vão botar uma secretária, uma maquininha de café e um logo né, da Uniswap, eu acredito que seja isso, não sei. Eles contrataram, eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Ó, tá aqui, ó. Eles contrataram é, e pediram um registro no Brasil, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho bastante sobre isso aí. Tá joia? Então você vê que praticamente no caim, subindo, desculpa, 12% algo grande, Litecoin subindo 3%, Bitcoin Trash subindo 3%. Olha que delícia, né? Bitcoin Trash, durante os últimos quatro anos, três anos e meio, sei lá, ele postulou entre os quatro primeiras moedas, né? Hoje o pessoal viu e falou assim: é, não serve pra nada, né? Vamos jogar pra baixo. E hoje 19%. 19%. 19 lugar aqui por valor de mercado, tá? Então, o mercado no geral todo subindo. Pouquíssimas exceções aqui. Acho que eu não vi nenhuma de queda. Deixa eu ver se teve, tem alguma queda aqui que não seja stablecoin, variou, né? Cara, praticamente. Ó, Léo, Léo token. Três doletas, caiu meio por cento. Cara, quase nada caindo. O mercado hoje tá bem bullish. Tá bem bonitinho, tá? Então, você vê. Uh, esse crescimento de 5,7% no mercado. Dominância do Bitica, 40,2%, tá? Então significa, Rony, significa: desses 2 trilhões, ponto, quase ponto aqui de dólares aqui que vale o mercado, o Bitica vale 831, ou representando aqui 40%. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Doletinha, né? O Bitcoin 44.100, e qualquer coisa, Doletinha 5,29, tá bem cara, não tem Disney pra você, né? Porque parece que agora a Argentina abriu as fronteiras, os Estados Unidos estão tá abrindo as fronteiras para Brasília também, e não vai ter Disney para você não, porque o dólar está muito caro. Você não vai ver o Mickey. Eu sei que você queria muito ver o Mickey, eu sei que você está desesperado para ver o Mickey, você não aguenta mais, você quer ver o Mickey, mas não vai rolar. Porque 5,29, meu parceiro, é muito dinheiro, Tá? Com isso, último preço na Bitcoin Trade, 236.999,67. Quem botou essa ordem aqui foi esperto. Por que eu vou botar 237 mil? Não, a gente bota aqui uns centavitos a menos aqui, né? 236.999,67, variação de 6% no Brasil aqui, no Brasa, tá? Lembrando que, vou falar mais uma vez, tá? A Bitcoin Trade lançou a Apocadote agora na segunda-feira, até anteontem. Tá? Você pode negociar pouca na Bitcoin Trade e está com taxa zero até o dia 30, até o final desse mês, né? Então tem mais uma semana, até quarta que vem. Desculpa, quinta que vem, taxa zero para você negociar pouca Tá bom? É isso. Uh, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o With 2.0, né? Já temos aqui sete. Deixa eu tirar o preço aqui. <cười> tira preço. Tira preço. Ai, tira preço. Bom, nós temos 7.7 milhões de Ethers, né, de ETH, é, stakeados, né, trancados, chame aí como quiser, né, Total Value Staked, 7.7 tá? milhões de Ethereums travados no 2.0, gerando aí o Proof of Stake, tá? a prova de participação, tá certo? É, e por falar em, em Ethereum, nós vamos é, olhar a queimada da rosquinha, né, watch the bunny. Bunny the donuts. Então, para você que gosta de queimar o seu donuts, vamos assistir a queima do donuts aqui do Ethereum. Nesse momento, mais de um bilhão de doletas queimadas, né, ou 5 bilhões e 300 milhões de, do, de, de reais queimados, né, de rosquinhas queimadas aqui. Temos aqui 351 mil Ethereums queimados, ou seja, que deixaram de existir. Tá? Já explicamos algumas vezes o que, que é, é o EIP 1559 que queima... Uh, algumas taxas aí e continua e dá uma, uma, uma redução nessa inflação do Ethereum, tá bom? Ou seja, uma política monetária um pouquinho mais aplicada. Como é que estão as transações dentro da MinPool, dentro da blockchain do Bitica? Estão bem tranquilas, tá? Estão bem tra tranquilas. Antes de falar da blockchain do Bitica, o que, que eu vou pedir para você que já são 12 minutos de live? O que, que eu vou pedir para você? mete aquele fogaréu no chat, eu quero ver esse chat pegando fogo, tá pegando fogo, eu quero ver a, a porradão nesse chat aqui, tira o porrada e bomba nesse chat, por quê? Porque quando você faz o fogo no chat, o YouTube fala, meu Deus, essa live deve estar maravilhosa, vou jogar para mais pessoas, então mete aquele fogo no chat, mete o fogaréu, vamos que vamos, se você não é inscrito aqui no BitNada, tem tá uma criança gritando aqui, se você não é inscrito no Bitnada, se inscreva, por quê? Porque no Bitnada nós temos atualizações todos os dias, exceto sábados e domingos, mas aí também ninguém precisa saber, tá joia? É de segunda a sexta, sempre às 10 para as 8 da manhã, então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui a gente mete conteúdo, tá? Se você já é inscrito... Para de ficar falando de político, Lula lá, Lula Lula, lula foi, Lula não foi. Para com esse negócio, vamos falar de bitica. Mete aquele fogo no chat, bom dia, vamos que vamos, tá bom? Olha só, neste momento, neste exato momento, a Mempool está um pouquinho mais uh, cheinha, são 3.100 transações, 8 satoshi por virtual Byte para inserir no próximo bloco, até minutos atrás, tá? É que também fazem 15 minutos, né? Faz 15 minutos que, que saiu um bloco, tá? Até uns minutinhos atrás, estava um Satoshi por virtual byte para você mandar é, no próximo bloco, ou seja, muito baratinho, né? 50 centavos de dólar agora, estava coisa de 6 centavos até agora há pouco, último bloco saiu, saíram três blocos juntos, né? 18 minutos, 16 e 16, né? Você vê que esse último bloco aqui, esses últimos dois blocos aqui, um saiu com 500 transações, o outro saiu com, com 130, ou seja, a, essas transações que tem aqui na Mempool agora a confirmar, né? Que estão na fila, estão na, na fila. Imagina só que tem um trem. Né? a mempool é, é, é fora do vagão sabe onde você fica ali na plataforma ali esperando chegar o trem? Chegou o trem, é a blockchain né? a mempool é o vagão que fica ali fora, não é, não é vagão, como é que é o nome ali? é a plataforma, né? você fica ali esperando você fica ali, você tá na mempool hora que o trem chegou, parou, abriu a porta você entrou no bloco, é mais ou menos essa analogia, tá? então temos 3.200 transações, praticamente tudo deve ser limpo aqui no próximo bloco ou seja, nada que se preocupar a blockchain está lisinha que nem rostinho de neném, tá bom? É isso, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu vou ligar o Vector aqui. Exatamente, estação, é verdade. Eu tô, eu tô, eu tô meio, as coisas estão sumindo da minha cabeça. Eu acho que é o Alzheimer que já tá chegando, né? Mal de Alzheimer da minha família já tá chegando aqui. Bom, deixa eu ligar o Profit aqui, pra gente começar a brincadeira. Vou botar minha senha. Vou botar minha senha. Vamos lá. Tá ligando, tá ligando, meu, tá ligando, meu. Beleza, ligou aqui. Vamos lá. É, deixa eu destravar aqui, pá, pá, pá Parar a tela, vou compartilhar outra tela aqui. Vamos lá. Então, tô com, com o Vector ligado aqui. É, peraí que tem alguém mandou um negócio aqui. Calma aí. Fala, Felipeira. O YouTube tá te vendendo. Tava mostrando aqui que ia começar a live às 10 horas. Ô, louco, YouTube! YouTube, para com isso aí, YouTube! Para, YouTube! E os e-mails para o Walter? Recebi ontem quatro e-mails, tá? Eu já pedi o um e-mail para eles para eu poder encaminhar. Eu pedi o um endereço do e-mail deles para encaminhar. É, o que que eles falaram ontem? 99% das vezes que acontece alguma coisa, é um problema de endereço. Ou eles foram entregar e não tinha ninguém no endereço, ou a, o usuário colocou o endereço errado, tá? Como eu sei que vocês são inteligentes, eu descarto essa do endereço errado. Chegaram quatro e meio para mim, eu já separei, quatro e-mails para mim, eu já separei esses e-mails, vou mandar para eles hoje, eu estou só esperando para qual e-mail que eu encaminho, tá? Eu recebi quatro e-mails, fiquem tranquilos, eu vou encaminhar, tá bom? Show? Alguma GP no chat que aceite é sentinando? Que isso, Marcelo? Isso aqui não é classificado, Marcelo. Para com isso aí, Marcelo. Hoje é quinta-feira. Marcelo, hoje é quinta-feira. Tu quer que cresça os sucrilhos na tua, no, teu, no teu bililau aí? Não pode, cara. Não pode. Vai pegar sucrilhos no pau. Para com isso aí, cara. Para com isso aí. Nada contra também. Vamos que vamos. Tá? Vamos lá, turma. É... deixa eu só coisar isso aqui, que às vezes dá uns bugzinhos aqui, eu não sei se é o meu computador, eu não sei o que que é, não sei que de vez em quando dá uns bug. Beleza, vamos lá, dados on-chain primeiro, antes da gente começar, nós vamos falar de preço, nós vamos falar de valor, eu vou pedir para vocês uh, uh, indicarem uma moeda para gente analisar, tá bom, porque eu sempre dou uma olhadinha Bitcoin, Ethereum, muitas das vezes Cardano, eu vou pedir para vocês olharem mais, pedirem mais uma moeda que a gente vai analisar hoje aqui em vivo, tá bom? vamos lá, bom é, vou, primeiro vamos olhar a força computacional porque ontem a força computacional do Bitica tinha dado uma quedinha, a gente tá vendo aqui força computa computacional do Ethereum subindo bastante, né, 679 ETH por segundo esse aqui era o topo histórico antigo ridículo, não para de subir o negócio, tá, eu quero olhar do Bitica eu quero olhar a força computacional do Bitica, olha só caiu, subiu, voltou, rodopiou e voltou de novo, tá então olha só <risos> Deixa eu tirar isso aqui para mostrar pra, para vocês. Por que que isso aqui está aqui? Por que que tem esse negócio roxo aqui na minha tela? Eu fico pistola com esses negócio roxo que aparece aqui. Sai. Ah, saia. Por que que eu não consigo tirar? Já sei, eu vou limpar tudo. Opções de estudo, limpa tudo e que se dane. Isso, garoto. Turma, olha só, hash rate do Bitcoin, ele está tendo muitos picos, tá? Que bom que são picos de alta, né, então tá aumentando a força computacional e você vê que a média vem crescendo bastante, olha só. Ontem ou anteontem, né, esses últimos dias, a gente teve é, uma alta, um pico grande na força computacional, onde batemos aqui 650 milhões de terahashes por segundo, lembre-se, o nosso topo histórico foi 198 milhões, né, então mais ou menos aí 25% a mais, aí, conta de padeirinho aí, né. E aí, a gente teve uma queda de 150 milhões de Terahertz por segundo para 115, uma queda de 23%, é bastante coisa, né? Chegou a quase 24% aqui. E hoje a gente sobe um pouquinho, quase 10%. 126 milhões de Terahertz por segundo. Estamos numa crescente. Tá? Aqui foi o topo histórico da força computacional, tá? Em 14 de novembro. 14 de abril, olha, eu estou tô, todo tô, 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 tô errado hoje. Em 14 de abril. É, desse ano a gente teve o topo histórico e aí aquela queda, minerador vai morrer e a China vai banir a mineração, aquela coisa, queda de 70%, voltamos, já temos aqui hoje cerca de 117% a mais da Força Computations, falou? Importante a gente acompanhar isso aqui. É isso? É isso. Então, beleza. É, vamos acompanhar as carteiras acima de mil biticas, tá? Eu gosto de acompanhar as carteiras acima de mil biticas. Elas estão estabilizadas, né? Estabilizado o modo de falar, né? Mas elas estão paradinhas aqui, né? As carteiras estão paradinhas aqui. Você vê que desde 2019 a gente tem uma média, né? Você vê nesse, nesse retângulo roxo que a gente tem uma média é, de mais ou menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. 2.100 carteiras, às vezes pega um picuzinho mais para baixo, outro picuzinho mais para cima, uh, e você viu que a gente teve, olha só, o número de carteiras acima de mil bitcoins, elas vêm aumentando, né? de 2009 para cá elas vêm aumentando, só para você ter uma noção, obviamente, né? o início, 2009, 2010, 2011, uh, eram 18 mil carteiras, é isso? Não, eram 18 carteiras, 18 carteiras em 2009, 2010 aqui já foi 2010 para 11. Já foi alguma coisa aqui por volta de 700 carteiras, né? Aí 2013, a coisa ficou um pouquinho mais bruta. Mil carteiras, teve um pico de 2 mil aqui, caiu um pouquinho. 2017, barra 18, 1.600 carteiras. Tivemos o pico esse ano de 2.500 é, carteiras acima de mil bitcoins. Agora a gente está aqui mais ou menos é, num platôzinho aqui, de 2 mil. Lembrando que, tá? Lembrando que. Antes dessa alta absurda, ou durante, ou no início, ou precedendo essa alta absurda que tivemos, né? Então, dos 20 mil dólares, ali 10 mil dólares do ano passado até os 65 mil dólares, as carteiras acima de, de mil bitcoins tiveram um pico grande, né? Elas saíram aqui de uma média de 2.100 para 2.500 carteiras. Então, aumentou 400 mil carteiras. 400 mil não, Felipe, 400 carteiras, né? Eram 2.100 carteiras, foram para 2.500 praticamente. Então aumentaram 400 carteiras, né, de mil bitcoins cada um. Ou um aumentinho aqui de basicamente, aqui na média, aqui de 13%. E aí você vê é, que o preço atingiu próximo ali dos 50, 60, 60 e pouco, os caras falaram, o quê? Eu vou é vender, frau, venderam, o preço caiu, né? Os grandes venderam, a sardinha não entendeu nada, ficou chupando bananinha, o preço caiu, e agora a gente tem aqui, mais ou menos nessa média aqui, de 2100 e qualquer coisa, agora 2138 carteiras acima de 1000 bitcoins. Quando eu digo acima de 1000 bitcoins, a gente tem que entender que é de 1000 bitcoins até, cara, 1005, 10000, 11000, 4000, tem um monte de carteira ali dentro, tá? Tem um monte de valores ali dentro. Tá bom? Isso, um picozinho para cima, um picozinho para baixo e vai que vai. Tá? É isso. <risos> NASA CML, entrei na comunidade, manda um salve para nós, um salve para NASA. Não é a NASA aquela que lança os foguetes, não. NASA da comunidade desse Frex. É nós, meu velho, seja muito bem-vindo, conta com a gente para evoluir nesse mercado aí, tá? Olha as carteiras acima de 100. Vamos olhar as carteiras acima de 100 clíptos? Vamos olhar as carteiras acima de 100 clíptos. Você pediu, você pediu, eu vou olhar, tá? Você pediu, eu olharei. Quando você pede, eu olho. Se você não pede, eu não olho. Então, é mais ou menos assim, tá? Carteiras acima de 100 biticas, tá? Carteiras acima de 100 biticas. Hoje, são 15.900 carteiras, quase mil carteiras. Esse número vem caindo, tá? Olha só. Então, 2009, 2010, 2011, 2012. Vamos considerar aqui, ó. Vamos considerar um, um prazo ok, 2015, né, antes disso o custo de aquisição de um Bitcoin era muito barato, né, então vamos considerar para cá ó, para cá as carteiras vêm caindo, tá, então ó, 2016, 17, 18 19, 20, 21 você vê que as carteiras acima de 100 Bitcoins estão caindo turma, isso aqui é um bom sinal tá, sabe por que é um bom sinal significa, Ronivol significa que o dinheiro está mudando de mão, tá porque o que, que acontece? Antigamente, mete o fogão pra nós aí, Lodovico! Ó a minha canequinha aqui. Não tô com a caneca da Uniswap, mas tô com a caneca do BitSinada. Essa caneca que eu ganhei do Gustavo, que sumiu do mercado de cripto. Ganhei em 2018. Ele que fez pra mim essa caneca, cara. Me deu numa, num evento lá, no... Como é que chama? Bloque alguma coisa. Nem vou lembrar também. Falar em eventos, é, mês que vem nós vamos para o Rio Crypto Day, assisti duas horas e meia de Felipe Persigo fazendo palestra. Era tudo que eu queria na minha vida? Persigão falando duas horas e meia? E eu assistindo? Tô de brinks. Não tô, não. Então, o que acontece? Quando a gente fala que as carteiras grandes estão caindo, uma coisa é assim, as carteiras grandes, carteiras grandes, sem bitcoins. Outra coisa são as carteiras dos baleões, acima de mil. Tem uma diferença gigantesca. As carteiras dos grandes, que são acima de 100, tá? Uh, e, e assim, aqui, essas carteiras acima de 100, elas incluem. Elas incluem. Uh, uh, elas incluem carteiras de mil, tá? Carteiras de 10 mil, tá? Tudo mais. Então, tá tudo incluso aqui. Quando a gente diz que esse número. Vamos falar do Mitsampa já Jajá, Inc. Vamos falar do Mitsampa Jajá. Quando a gente fala. Uh, uh, porque eu vou fazer visita técnica dia 29. Quando é 29? É quarta-feira, né? Eu vou fazer visita técnica no dia 29. Eu e a equipe do BitNado, o Giron, a Flávia, quem mais? A Carol, o, o JR da CryptoBR vai vir para o Brasil para ver o local também. Quem mais? Não sei. A Andressa vai com a gente, ou seja, nós vamos de mulão lá fazer visita técnica do lugar. Espero na quarta que vem fechar a data, fechar local, fechar valor, fechar tudo. Eu quero abrir a venda dos ingressos, eu quero passar para vocês com mais é, certeza o Bit Sampa, porque vai ser. Fueda, Lodovico, para com isso aí, cara. Negócio de liberar caneco pra vocês, tá maluco? Para com isso aí, hein? Para com isso aí, tá? Bom, pra gente não, não, não ficar prolixo aqui no assunto. E é... eu nem sei o que é prolixo, eu só estou falando, tá bom? Carteiras acima de 100 bitcoins, elas estão aos poucos se saindo um pouquinho, né, o pessoal tá diminuindo um pouquinho, isso é bom, por quê? Porque o Bitcoin tá ficando cada vez mais caro, tá ficando cada vez mais caro, e é bom que esse dinheiro mude de mão, minha mãe sempre falou isso pra mim, o dinheiro muda de mão, e é uma grande verdade, né, então o carinha tem 100 Bitcoins, aí ele viu que, porra, 100 Bitcoins agora tá muito dinheiro, o preço subiu para 60 mil, 40 mil, agora está 44, papapá. o cara vende um pouquinho, faz um lucro, compra outra altcoin, compra dólar, compra real, ele faz o que ele quiser, compra imóvel, ele faz o que ele quiser, compra carro, compra Lamborghini, compra o que ele quiser. Né? E aí esse dinheiro que ele vendeu vai passando para outras pessoas, então é bom que a concentração do dinheiro esteja menos concentrada em um número pequeno de pessoas. Se a gente for parar para ver, são 15 mil carteiras acima de 100 bitcoins. Tá? 15 mil carteiras, então assim, a gente tem no máximo aí 15 mil pessoas. Lembrando que uma pessoa, e a gente sabe que isso existe, pode ter mais de uma carteira acima de mil. Uma mesma pessoa pode ter mais de duas, três carteiras acima de 100 bitcoins. né Vamos supor, se eu tivesse mil bitcoins, eu não ia deixar uma carteira com mil. Eu ia deixar 10 carteiras com 100, concorda? Porque se por acaso der ruim, ou sei lá, eu ia deixar... Três carteiras, vai, 300 em cada uma, 330 em cada uma, vocês entenderam? Porque se vai que dá ruim alguma, eu tenho mais outras duas, entendeu? Vai que eu perco a senha, não sei o quê, não é tudo, não é 100%, né? Faz sentido o que eu tô falando? O Alisson, oi, a... oi, no hablar espanhol, oi hablar espanhol, eu gosto de hablar espanhol. sim sim vou a hablar espanhol, ok? vou a hablar en espanhol, também tá? Porque eu sou poliglota, falo chinês e espanhol, tá bom? <risos> Exato, prolixo é o cara que vai se estendendo e perde o fio da meada, isso aí. Significa? Significa, tá? Então assim, o ideal é que ao longo dos meses e anos e décadas, essas quantidades absurdas de bitcoins eh, sejam dissipadas na maioria das pessoas, né? Fosses prolixo ontem, se eu fui prolixo ou prolixo? Prolixo eu, fui, eu sou todo dia, cara, tá? Então vamos lá, é, por que, que a gente tem 15 mil carteiras acima de 100 bitcoins, ou seja, caras que têm muita grana? É muito simples, turma, o custo de aquisição lá no início, tanto para você minerar ou para você comprar, adquirir, ganhar é, uma criptomoeda, era baixíssimo, era quase que de graça, com muitas aspas, né? Só para você ter uma noção, é, existiam umas carteiras, não é airdrop que chama, eu sempre me esqueço como é que chama. É... Que os caras faziam um negocinho. Como é que chama querido, aquele negocinho que, os cara, que o papa faz? Que você fica ganhando moedinha? Eu esqueci como é que chama, turma. O pessoal vai lembrar aí. Como é que chama, turma, aquele negocinho? <cười> Ó, oh, o Juan Pablo é argentino, ele tá falando, tu espanhol tá cada vez melhor, Felipe, olha aí, eu sou, eu sou poliglota, não, não é caça eu não, cara, é aquele negocinho que você vai falsete, isso aí, falsetinho, isso aí, o Papa tá aí, tá na live, o falsetinho, turma, o que que eu... É o... A Flávia tá falando que não vai pro Rio de Janeiro, Papa. O que que é o falsete, turma? O falsete hoje, ele meio que caiu em desuso, né? Porque hoje você tem o DeFi, você tem um monte de coisa aí pra fazer. Mas o falsete, o que que é? Você fica lá num site, dando visita pro site, clicando nos links do site, ou seja, gerando dinheiro pro site. E o site, de tempos em tempos, dá uma, uma fração de moedinha para você, tá? Hoje, eu nem sei se ainda tem falsete de Bitcoin, mas deve ter de outras moedas, isso aí meio que caiu em desuso, né? Virou que nem bife uh, bife a cubana, né? Caiu em desuso né? Ninguém usa mais bife a cubana, ninguém compra mais o, o, o bife a cubana. E aí o que acontece? O cara ficava lá pegando falsetinho. O falsete, no início, tinha site que dava cinco 5, five. Como é que é 5 em espanhol? Cinco é cinco 5 bitcoins. Tinha site, tinha falsete que dava 5 bitcoins. Então você entende que o custo de aquisição, de mineração de, cara, de, de compra lá embaixo lá em 2009, 10 11, 12 era quase de graça pinco, pinco, rinco, finco cienco não, e, o em espanhol é cienco né, não é, cienco é isso né, é que nem bolo é buelo foda, fueda cinco cienco, é isso é só colocar o i no meio da palavra, é isso aí então, você ganhava até 5 Bitcoins em faucet Então, assim, o custo... E, assim, cara, era a cada 10 minutos você ganhava 5 Bitcoins. Né? Então, o custo de aquisição era muito barato. Por isso que tem tanta gente com tanto Bitcoin assim, tá? São mais de 15 mil carteiras acima de 100 Bitcoins, tá? Jobibo em espanha Ah, olha assim. Bola em Espanha é Buela. É a coisa mais fácil. Buela. Bola, buela. Porra, você não sabe falar espanhol? É muito fácil, tá? Em italiano é cinco, olha aí. Olha aí, olha que eu sou poliglota em italiano também, hein? Cinco é cinco e bolo é pastel. Não é pastel, é buelo, cara. Você não sabe nada de espanhol. Buelo, Tá? Hoje você ganha 3 satoshis por hora, mas cara, no início, papa, era 5 bitica, os cara tinha site que dava 5 bitica, porra, por hora, bichão, não fazia nada, ir lá, clicava no negócio e ganhava 5 bitica, né, então é tranquilo você entender que no início tinha muita gente com muito bitica, e aí o que acontece agora, esse número vem caindo um pouquinho, não é muito absurdo, quando você pega uma escalinha aqui, ó, você vê que ele tá caindo, né? Então, em 2016, 2017, nós tínhamos 18 mil carteiras acima de 100 bitcoins. Hoje, são 15.900, quase 16 mil. Então, tem uma quedinha aqui de mais ou menos do pico para agora, 14%. Não é um absurdo, mas é bom que esse dinheiro vá, ó, vá saindo pelo ladrão e outras pessoas tenham possibilidade de comprar para não ficar uh, muito concentrado na mão, nas mãos de poucos. tá? Mesmo porque o Bitcoin ele não serve... Na verdade, ele serve para o que você quiser, não sou eu que vou ficar cagando regra, tá? Mas o Bitcoin, o ideal é que a gente use, e assim, com muitas ressalvas, né? Você usa porque você quiser, não sou eu que vou ficar mandando que você tem que usar ou não. Mas o ideal é que se use para pagamento é, diário das suas coisas, das suas contas, enfim, compras e tal, salários e tudo mais. Quando você deixa sempre numa carteira e não mexe nunca, é complicado, né? Você está tratando somente como reserva de valor e você pode tratar como reserva de valor, o dinheiro é seu, você compra... Pelo que você quiser, não sou eu que vou cagar regra. Repito isso aqui mais uma vez. Bola gato, Marcelo Oliveira. Bola... Marcelo Oliveira, você tá muito, hein? Você já falou das GP da Nano, bola gato. Você tá... Cara, você precisa se aliviar, cara. Você precisa se aliviar, para com isso. Arteia, tinha site que chegou a dar 5 bitcoins em falsete no início. Cinco bitcoins em falsete no início. Hoje são satoshis. Há muitos anos são satoshis, mas no início teve site que chegou a dar cinco. Eu já li matéria sobre isso, cara. Não é exagero não, tá? Não é exagero não. Isso é um fato, tá bom? E o espanhol cito aí, muito bonito. Bom cito. meu amiguito. É isso aí. Você põe o i no meio das palavras e põe o ito, já era. É isso. Lucas Aguiar quer me pegar. Paralelepípedo em espanhol. Muito fácil. Não é muito fácil, não. Paralelepípedo. <risos> Ó, o Baby cara diz... Nossa, um bebê forte. Tenho 15 bitcoins e ganhei dessa época. Isso aí, cara. Alexandre Alberto, Felipe, no mercado cripto não tem muitas pessoas criando dinheiro do nada através de token sem utilidades, através de DeFi e jogos? Porra! Porra, se não tem, meu amigo. É o que mais tem. Cara, eu não tenho certeza, mas é 2009, 2010. 2009, 2010, tá? Paralelepepedito. Paralelepepedito. Isso! Paralelepepedocito. É isso aí tá, pedrita, é isso aí, tá, é, o que que é que você tinha perguntado, é, pois é, é isso aí, se tem gente criando dinheiro do nada, meu irmão, olha a quantidade de moeda, tem 10 mil moedas e nego fica nos grupos assim, ai, ah, agora a moeda X vai subir, isso aí é tudo criação de dinheiro do nada, criação de dinheiro do nada, enriquecimento da galera, quem não entendeu isso ainda, filho, quem não entendeu isso ainda, Vixe, Maria, Todo dia criam dezenas, centenas de novas moedas, protocolos, NFT, blá 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 blá, tudo com um nomezinho bonitinho. Isso aí é tudo gente querendo levar o seu dinheiro. Quem não entendeu isso aí ainda, filho? Agora, é claro, a gente tem que separar o joio do trigo. Tem moedas excelentes? Tem. Tem protocolos excelentes? Tem. Tem NFTs que são e vão ser excelentes? Tem. Agora, a gigantesca maioria é caça-níquel. A gigantesca maioria é caça níquel. Ué, se eu posso hoje chegar. Olha como é. Olha como é. Eu vou, eu vou extrapolar os nomes para você ver o quão idiota é. Mas eu posso chegar hoje e fazer o Felipe Coin. E eu faço um white paper lá escrito, e escrevo o seguinte: olha, é, o Felipe Coin, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o. o, o sei lá, a mineração do Felipe Coin, toda a recompensa da mineração, a gente vai pagar ração para gatinhos. Que estão em canis, gatis, tá bom? Aí fala: Nossa, que projeto maravilhoso! A gente vai sustentar os gatos, e papapá, e papapá. E aí eu vendo um milhão de Felipe Coin a um real, boto um milhão no bolso, você fica com o um negócio, um pedaço de token, um pedaço de bit lá, uns bytes lá, numa carteira, e acabou. Né? É, eu diria que 90% das moedas, 90% das moedas, protocolos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São escândalos, turma. É gente que falou assim: hum, como é que eu posso ganhar dinheiro através desse mercado cheio de tonto? Vou fazer uma moeda, vou fazer um DeFi, vou fazer um protocolo. vou fazer... Um... O que, que são esses yield de 2 mil por cento? O que, que são esses APY, APR aí de 2 mil por cento? O que, que é isso? É o cara criando moeda e te dando, cara. Aí você fala: nossa, vou ganhar 2 mil por cento. O cara criou do zero, apertou um botão, criou. E você tá achando que tá ficando rico. No final das contas, quem tá ficando rico é ele, que ele criou as moedas todas. Nadacoin é mais, mais bonito. Então tem que ser espanhol. Niada. Niadacoin. Niada. Niada. É, tá cheio de DeFi pagando mais de mil de APR. Pois é, cara. Ó, o Rony tá falando o seguinte: um exemplo, um exemplo é a tal da Vira Lata Finance. Nem sei que bicho que deu. Era um monte de gente aqui defendendo. Não, porque a Vira Lata, porque eu não sei o quê. E, cara, foram várias. Não é só a Vira Lata, não. Eu nem sei se é escândalo ou não é. Eu tô falando pelo fato do cara vir aqui ficar defendendo, vim aqui ou em qualquer lugar do, do mundo, né? Ficar lá nos grupos defendendo. Não porque essa vira lata, não sei o que. Não porque o, a Strong Hands, não sei o quê. Porque HTML Coin, os cara vinha brigar comigo por causa da HTML Coin. Meu filho, compra HTML Coin, enfia na Shiba. Eu tô cagando pra vocês, sua HTML Coin, né? No final das contas é um monte de carinha, um grupo, um grupelho, criou uma moeda encheram o cu de dinheiro e você ficou dando liquidez para esses caras. E vai nos grupos, não, porque a minha moeda vai fazer isso. Aí você entra lá nos grupos e tá lá, moeda, x, to the moon, é sempre assim. Real, né? Real também, teve a real também. E aí o que vinha de gente no meu Instagram perguntar, Felipe, a real? Cara, a real para mim é Paulo Guedes, é um real, dois reais, três reais, mas o cara criou um o scan do scan o real para mim já é um scan. Os caras criaram o scan do scan. Aí lascou, né? Isso. Eu tenho uma nova gema aqui que vai valorizar mil por cento. E é sempre uma moeda que não tem liquidez nenhuma, que está nos cafundó do brejo de corretora scan. Entendeu? Que os caras listam lá, pagam para listar, a corretora aceita. Aí vai um monte de gente dando liquidez e vibrando, né? Fazendo figa. É o, é, é o famoso trade da figa, né? O cara compra o negócio e fica fazendo ficar, ai meu Deus, tomara que suba Aí ele quer que mais gente compre pra poder subir é tipo isso, né e chegou, os... Ih, cara, bloquear o usuário já chegou aqui né, então é isso, tá, é isso ah é, não é só empíricos não tá, a realidade é que todo mundo ama todo, a realidade é o seguinte todo mundo quer comprar uma moedinha e torcer pra ela subir, todo mundo quer comprar uma moedinha a um centavo e torcer para ir a um dólar todo mundo quer isso, smart é? Nossa, quantas? Quantas, Vitor? Quantas moedas não aconteceram isso? E quantas não vão acontecer? É por isso que eu tô aqui sempre falando pra você, turma, vai fazer seu tradezinho em altcoin? Show de bola. Mas toma cuidado. Porque os caras levam todo o seu dinheiro. Tá? A única cheat que tá aí até hoje é a Doge. Pois é. É isso aí. É a forma mais fácil do cara conseguir Bitcoin. É ele criar uma moeda... Aí você dá Bitcoin para ele em troca dessa moeda, ele te dá essa moeda, ele tá cagando para essa moeda, ele pega Bitcoin. Quer um exemplo claro disso? Eu provo para vocês. Quer um exemplo claro disso? Que não sou eu que tô falando, não. Está documentado, tá? É a IOS. Sabe a moeda IOS? Sabe a IOS? E aí, Caião da Massa? Sabe a IOS? A moeda IOS, que é top 10, top 20, sei lá que top aquela, é top 30. A IOS vendeu na ICO não sei quantos milhões. Pegou o dinheiro e comprou tudo Bitcoin, filho. Eles são a empresa que mais tem Bitcoin na, no, no, na face da Terra. Olha que genial. E, no, e não é assim, não é escondidinho não, tá lá. Se você entrar no bitcointreasures.net, eu vou, eu vou entrar daqui a pouquinho, a empresa da IOS, o que, que eles fizeram? Eles venderam as suas, as suas, a, as suas moedas a IOS, trocaram a Ios por Bitcoin. Genial. Eles te deram um cocô e ficaram com Bitcoin. Ethereum, sei lá também o que, que eles acabaram ficando. Sacou? Então, quem entendeu isso, tá um passo à frente. Quem tá achando que vai ficar riquinho com a, com a moedinha, com... tá isso, cara, vai ser alimento de baleia a vida inteira. Tá? <risos> Alessandro Iracing Balabanian, fala um pouco sobre a Cardano, ao seu ponto de vista, o que falta pra ela decolar? Bichão, ela já decolou. O ano passado ela tava um, dó, um centavo, hoje ela bateu três, agora tá dois e 2,20. O que, que falta pra decolar? O que falta é você mudar seu ponto de vista. Ela já decolou. A diferença é que, possivelmente, você comprou ali na região do topo. E aí você acha que do topo ela vai de 2 dólares para 18. Só que quem viu sair de 1 um centavo até 3 dólares viu subir 18 mil por cento, sei lá quantos mil por cento. Então, não é quando, o que, que falta para ela decolar? Ela já decolou. Em é questão de preço, né? Ela já decolou. Só que você não viu o upside que ela já deu. Você quer ver a partir de agora. Né? Pô, eu comprei a ADA 500, 700 de dólar. Lembra disso, querida? Final de 2017. Eu fiz a lição de casa, apostei, porque também é uma aposta, podia no dia seguinte ter falado, aí, gente, é um scam, mais um scam, poderia? Significa, Rony Vão? Significa. Né? Então, assim, a gente vê o negócio, o ano passado no Corona Crash, sair de 1, 2 centavos para 3 dólares e 10, e aí? Né? Então, assim, depende muito do ponto de vista. Esses dias também eu vi um cara falando Nossa, Felipe, o que que falta para o Ethereum subir? O que que falta, meu irmão? Falta você olhar o gráfico Porque já subiu um infinito Tava 90 dólares no Corona Crash Em novembro tava mil dólares Novembro, outubro, dezembro, que seja, tava mil dólares O bagulho está três, chegou a quatro O que que falta para decolar, meu filho? Já decolou Tô cagando e vendo esse barba Ô, MG, que isso, Rony Nogueira Fez cocô lá na areira Para com isso aí, cara é, pois é, o maluco comprou Solana 7, Quanto está Solana hoje. É, então tem que ter isso daí. Mas a ADA tem mais poten potencial, né? Eu acredito que sim. Agora, é, tem que entender que o supply dela é alto. Hoje, ela só está abaixo do Ethereum e do Bitcoin, que são as duas principais moedas. As, na minha visão, as únicas duas moedas que estão consolidadas. Obviamente, você pode pôr stablecoin na, nessa fita, Tá? Mas tira e Stablecoin, pra mim, só tem Bitcoin e Ethereum que estão consolidadas. Que são moedas que, eu fala assim, provaram o seu valor e estão provando o seu valor. Deixaram de, do, 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 do patamar de de, uh, de experimento para um patamar de ok, hoje é ok. né? O resto, cara, é tudo experimento. Bons, ruins, é tudo experimento. Então, assim, se você for parar pra ver, hoje a Cardano só perde em valor de mercado para as duas principais moedas do mercado. Cara, o que mais vocês que querem, bicho? Sério, o que mais vocês querem? O que, qual é a expectativa de vocês? Que ela vai flipar o Ethereum? Que tem aí set, oito anos de existência? Um ecossistema fodido em cima? Milhões de pessoas aí negociando, comprando, fazendo contrato e o caramba. Né? Vai, vai o quê? Superar o Bitcoin? Que é a ideia disso aqui tudo. Só existe isso aqui tudo hoje porque o Bitcoin foi lá e botou a mão na massa. Vocês acham que vai esperar o Bitcoin? Né? Felipe, mas o problema é que as pessoas que não pegaram os projetos como a ADA a 5 é, não é agora que fica. Não pegaram projetos como a ADA a 5 dólares. Não é agora que vão ficar ricos. Precisam achar outro token. Cara, pensa comigo. O Ethereum ontem, ontem que eu digo ano passado, subiu 4.500%, 4.500%. O que, que você conhece no mundo que dá 4.500% em um ano, um ano e meio? Né? Saiu de 90 dólares para 4.800. Você tem certeza que você precisa? Você tem certeza que você precisa achar a moeda lá no início baratíssima? Você tem certeza? Tem que estar tá no início de tudo? O Ethereum, o ano passado, já era uma realidade, estava 90 dólares. O Bitcoin já era uma realidade, chegou a bater 3 mil dólares no Corona Crash. E chegou a 65 mil dólares. São 1.600%. Será que você precisa achar a próxima geminha? Ou às vezes a resposta está na tua fuça e tu não quer enxergar? Olha a Cardano. Ela já estava ela já funcionando há três anos e meio. Olha o upside que deu. Sacou? Às vezes a resposta está na tua fuça e tu não está querendo olhar. Entendeu? Essa é a minha opinião. Show, Ada. A Dinha subiu, voltou aqui entre 50% e 60% de correção. Vamos falar do Bitica primeiro, eu quero depois que vocês me mandem uma moeda aqui para a gente analisar, tá? Vamos graficamente falar de outra moeda. Olha só, o que, que, vem, que, que vem acontecendo com o Bitica? Vou até tomar uma goleta de cafezeta aqui. Cafecito. Vou tomar um cafecito. Capecito gostosueto, Gostosito. Ó. Topinho, 53 mil dólares, né, 52.900. Não segurou 0,236 de FIBO. Veio buscar aqui FIBO, essa, Felipe. Corona creche, 3 mil dólares, 3.800 dólares. Topo, é, 65 mil, tá? O que, que ela veio fazer? Ela veio fazer esse mergulho aqui de mais de 30%, 20 e tantos por cento. Vamos ver quanto, quanto foi esse mergulho aqui. Foi um mergulho de 25%, tá? Então saímos de 53 mil dólares para esse fundo aqui em. 30 aí? E... Mínima, 39.600, né? A gente bateu essa mínima aqui. Quando bateu essa mínima aqui, a turma falou, não, 39 mil não, bota para cima. E aí, nesses últimos dois dias que tínhamos caído aqui, ou três dias que a gente tinha caído aqui 18%, o Bitcoin passou a subir e hoje sobe aqui mais ou menos, mais ou menos 10%, tá? A gente tá nesse momento, olha só, a gente está nesse momento aqui, nesse fundinho, né, que agora para a gente é um topo, mas foi um fundo de suporte entre a média de 200, a média de 200 é essa aqui, deixa eu tirar a média de 21 para não confundir, deixa eu tirar a média de 50 para não confundir. Você vê que tínhamos aqui, ó, nós tínhamos aqui essa média de 200 dias, então formou uma região de preços. Olha onde a gente está agora, onde foi o fechamento de ontem e olha o preço que a gente está hoje. Ó, a gente está mais ou menos aqui, Tá? onde os preços, uh, durante essa tentativa de rompimento da média de 200 dias, o preço ficou aqui ó, lateralizando, punhetando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, essa aqui é a média de 200 aqui em verdinho. Tá? Nesse momento, a gente está aqui. Tá? Na mesma coisa. A gente saiu, voltou. Agora, o que era um suporte virou resistência pra gente, né? Então vamos ver se a gente consegue romper. Ontem o um dia foi bem bonito, a gente subiu aqui ontem, vamos ver aqui direitinho. Subiu quase 7%, 6,9% de alta. É bastante coisa, né? Então muita gente tava é, imaginando que o mercado fosse continuar caindo, pelo menos até agora ele segurou. Vamos ver que bicho dá. Se a gente for parar para ver, onde a gente segura aqui hoje, ó. Deixa eu botar aqui. Onde a gente segura hoje, ó, é mais ou menos nessa região. Mais ou menos na região onde a gente fez esse pullback maravilhoso aqui, ó, da alta dos 29 mil até os 52, né? Então a gente segurou nesse pullback um pouquinho abaixo de 0382. Nesse momento, estamos entre 0382 e 0236 de FIBO. Tá? A gente está nesse momento, nesse quadrante aqui. Deixa eu tirar tudo isso aqui para não confundir. Tá? Então temos aqui o fundo, bateu o suporte nosso próxima meta aqui, com certeza, média de 200 dias, que esteve mais distante agora, tá? Apenas, com muitas aspas, né? Eu digo apenas, porque não quer dizer que vai acontecer amanhã. Apenas 5%. Tá? 4 ponto alguma coisa, 5%. Então, a esperança. Lembra que eu falei para vocês? Enquanto a gente estiver na região da média de 200, bichão, deixa o pau torar. É compra, é venda, é soco, é chute, é raduquem, é... não importa é IPOM, é uma parada toda, deixa o palco torar aqui, tá? Então vão ter o dias de Muita Alta, que ela distancia da média, né? Distanciou aqui, chegou a 11%, 14%, quase 15%, 14,5% de distância, aí a gente chegou aqui, ó, 12% de distância, cara, agora a gente tá 5%. Não tem muita diferença daqui, ó tava 6% de distância, agora a gente, Acima, só que agora a gente tá 5% abaixo, 4% abaixo. Então, cara, dentro desse quadrante aqui, 0,382, 0,236, principalmente rodeando esta média de 200 aqui, que é essa verdinha, azulzinha aqui que eu tô sublinhando, cara, tá aqui dentro, tá de boa. Quem morre de véspera é peru de Natal. Concorda? Quem morre de véspera é peru de Natal. Quem se antecipa no mercado... Veja, tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte, o mercado... É a transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. A galera que sai toda eufórica. Ai, meu Deus, agora eu vou comprar porque tá subindo. Ai, meu Deus, eu vou vender porque tá subindo. Essa galera vai dizimando, vai fracionando o dinheiro até acabar. Até ficar pobre. Como é que os grandes investidores fazem? Eles analisam, pô, o Bitcoin é legal? É. Tem upside? Tem. Pode subir? Pode. Tem regulação rodando, tem país aceitando, tem Paypal aceitando, tem, tem um monte de coisa aceitando. Tem. Tá entrando nas bolsas do mundo? Tem. Tá saindo uns ETF aí pelo mundo? Tem. Cara, possibilidade alta? Tem institucional entrando? Tem. Possibilidade alta? É. Cara, deixa eu me posicionar. Olha o MicroStrategy. Cada vez que cai, o bichão compra 5 mil Bitcoin. Parece um louco de pedra. É o Bitcoin cair, ele vai lá e compra 3 mil Bitcoin. O cara é, é um louco, né? O cara é louco. O maluco é, 3, não é Não é que ele compra 0.3 toda vez que cai. Ele compra 3 mil. Ele é louco de pedra. Ele é Lueco de Piedra, Lueco de Piedra. O pessoal que, que é argentino, espanhol, uruguai, deve falar, não, o que, que esse maluco está falando, cara? Eu estou falando que eh, eh, Michael Saylor de Michael Street é Lueco de Piedra, tá bom? Lueco de Piedra. Toda hora vai ser isso aí. Caiu minha internet. Deu F aqui, deu F, deu F. Caiu a internet. Caiu, 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 caiu. Ah, é o, é o Lueco del Piedra. Del Piedra, é isso. Travou, deu uma travadinha. Mas estamos aí, né? A internet do milhão tá assim. O que, que a gente tá falando? Eu nem lembro o que a gente tá falando. Tá. Olha só, o que eu ia começar a falar. Eu tô olhando, muita informação chega pra gente nos bastidores, né? E o que eu posso dizer pra você é: o mercado está muito líquido. Não tô falando de cotação, não tô falando de preço, não tô falando de, de moeda, de liquidez de moeda, de compra e venda. Eu tô falando de compra e venda de empresas. O mercado está muito líquido, tá? A gente sabe de pelo menos duas corretoras que estão sendo negociadas, principalmente para corretoras gringas. Tem corretora gringa vindo para o Brasil. Olha quanta corretora gringa chegou no Brasil. Olha quanta corretora gringa nos últimos... Cara, não vou nem dizer um ano, que nem completou um ano. Estamos entrando em outubro, um aninho aí, um aninho. Binance, OKEx, Huobi, Bitso, Ripio. Chegou uma da Austrália que eu já nem lembro o nome, que eu nem conhecia, mas a maior da, da Austrália tá vindo pro Brasil. A Coinbase tá flertando com o Brasil, que eu já sei. Eles vão comprar corretora. Eles vão comprar corretora no Brasil. Depois não vai dizer que eu não avisei, tá bom? Eles vão montar suas operações aqui, tá bom? Mercado Bitcoin tá muito líquida, tá comprando tudo. Tá lançou o seu banco digital lá, o banco, o banco não sei o quê. A gente tem o BTG Pactual, lançou a Mint lá, Mint, sei lá como é que fala, que é uma plataforma de cripto. O Itaú tá entrando com o pé no peito, eles vão entrar com tokenização, que eu já tô ligado. Mercado Bitcoin, Foxbit, Alique, que é a patrocinadora ali embaixo, TV ali, é, são tokenizadoras, já estão tokenizando as paradas. Então, assim, os bastidores do mercado, tá muito, você não tem noção, tá muito agitado. Tá muito agitado. Então, assim, se a movimentação dos grandes tá agitada, no curto prazo, o que acontece com o preço é ruído concorda? Ah, ele tava 50, foi para 40, foda-se, é ruído. Ah, ele tava 60, caiu para 30, voltou para 50, foda-se, ruído. Isso, mercado Bitcoin patrocinando Corinthians, é, eu vou falar daqui a pouquinho da Crypto.com que tá patrocinando uma franquia da NBA, o, o Philadelphia Seven Sixers, tá? A Crypto.com vai botar nome na, no, no, no estádio, na camisa, um monte de coisa, tá? Então tem muita coisa acontecendo, o mercado está muito líquido, a empresa comprando empresa, adquirindo empresa. Cara, a gente tá sabendo de muita coisa que tá acontecendo. Então, essas movimentações... Quando essas movimentações começarem a parar, a gente liga o alerta. Mas as movimentações nos, no, nos bastidores, nos backstage, elas estão acontecendo e estão acontecendo forte. Olha a Bitso como veio forte pro Brasil. Olha a Binance como veio forte pro Brasil. Cara, a Binance, em dois meses, pegou metade do market share do Brasil. Não é à toa a Brasiliex fechou as portas tem um monte de corretora aí que tá metendo market maker no, no book para poder robozinho né automated lá os, os robozinhos automáticos lá para poder é, é, movimentar porque não tem negociação nas corretoras pequenas é óbvio chegou a corretora grande com liquidez absurda com uma fuselagem de moeda metendo 0.015 de taxa você tem corretora no Brasil com 1% 2% acabou né isso, moeda do... Cara, time praticamente todos vão ter, tá? No espaço de um ano, um ano e meio, todos os times da Série A vão ter. Então a gente já tem o Cruzeiro, a gente já tem o Corinthians, já tem o Curitiba, ah, vai ter uns times lá, lá de cima lá, vão ter também, Flamengo vai ter também, ou já tá pra ter. Então a coisa tá acontecendo, turma. Plataforma de NFTs, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Burger King, que vai lançar seus NFTs aí pra galera. Então assim, cara, o mercado por trás, os bastidores estão muito fortes. Ó, o Receitas do Elvio diz o seguinte: peguei 60% de lucro no, no token do Corinthians, né? Santos está negociando? Não sei, não sei. Já negociou e parou. Não sei como é que tá hoje. Não sei como é que tá hoje. Mas teve negociou. O Santos era para ter a primeira criptomoeda, sabia disso? O Santos era para ter a primeira criptomoeda, era para ter o primeiro patrocínio em criptomoedas, mas aí não deu certo, não deu. É só para time grande? Tá bom. O time lá, não, eu tô falando dos times lá da lá do Nordeste lá, Norte Nordeste vai vai ter uns times lá, tá? Peixinho, que é isso, cara? O peixão para com isso. Corretora do BTG, vai ter corretora também do Itaú, vai ter banco grande comprando corretora já em, em, em funcionamento no Brasil, vai ter banco grande criando sua própria corretora tá, é isso Burger King será de filhos de LGBT, como assim cara, tem XRP também ai, meu Deus meu, de... meu Deus, meu Deus tá é isso vamos lá que é o Cemelo para com isso aí, cara ó o que ele vem falar pra mim, os torcedores do Santos tem que primeiro aprender a acessar o e-mail, tá chamando a gente de velho, olha para com isso aí, cara quando você entra lá na na, na, no, 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 na Vila Belmiro, o templo do futebol, eu vejo lá daqui, sabia? Da minha da minha janela aqui. Quando você entra no templo do futebol, vem aquele telefone o mobox, é mobox que chama, que é aquele que tem as, a teclona gigante, não é? Como? Oba box, oba box. Você compra o ingresso, vem o oba box, aquele que tem tem só o botão de, de, de chamar chamar ambulância, né? Chamar o parente, né? <risos> para que isso aí? Para que isso aí, rapaz? Eu não tem torcida, mas nós temos título. Nós temos Pelé, sacou? Nós temos o rei e temos os príncipes. Neymar e Robinho. Falou, o único time a parar uma guerra. Na realidade, nós paramos duas: guerra do Congo, guerra de Biafra. Teu time parou quantas guerras? Nenhuma, tio. Para com isso aí. Para com isso aí. Para com esse negócio aí. XRP vai patrocinar o Bitsampa. Ah, XRP, eu já falei isso para vocês, né? XRP tá montando escritório no Brasil. Tá montando escritório no Brasil. Ou seja, o mercado tá ligado, doutor. O pessoal tá se expandindo tá? O mercado tá se expandindo, tá? Vamos lá, esse aqui é o Bitica, vamos dar uma olhadinha no Ethereum, que deve estar tá seguindo, né? Deve estar tá seguindo, ó, três dias de queda, um dia de alta, hoje está no zero a zero, né? Vamos ver o Ethereum, ó lá, não é igual o gráfico? Olha só, não é igual? Três dias de queda, um dia de alta, hoje tá quase aqui que no zero a zero, tá um pouquinho de queda, mas tá quase no zero a zero. Agora há pouco estava 3.100 um Ethereum, agora 3.057 tem uma quedinha. Olha só, nesses últimos dias de queda, chegou a bater 29%. Desse topinho aqui nos 4 mil dólares, bateu 34% de queda, né? Então a gente já sabe, a gente já conhece como é que funcionam as, as altcoins, o Ethereum e as altcoins, né? Ou seja, os que seguem o Bitcoin. Como é que funciona, turma? Quando o Bitcoin sobe, ele sobe robusto, ele sobe bonito, ele sobe forte. As altcoins geralmente, com uma ou outra exceção, elas sobem mais forte ainda. Então você viu o Bitcoin subindo 60%, cara, o Ethereum subiu mais. Vamos olhar aqui. Enquanto o Bitcoin subiu 60 e tantos por cento, o Ethereum subiu, vamos pegar aqui direitinho, opa. O Ethereum chegou a subir 130. E aí quando o Bitica cai os 25%, 24%, o Ethereum cai mais, cai 34, né? Então é natural, o negócio subiu mais, esticou mais, ele cai mais. Quando ele cai aqui, ó, no dia de ontem, na verdade anteontem, né? Quando ele cai aqui no dia de anteontem, onde ele vem buscar? Média de 200 dias. Então ficou muito próximo aqui, então dá a gente contar que é uma região, né? Média de 200 dias, tá? Tá? Fechou, abriu ontem 0382 de Fibonacci, tá? Que Fibonacci? Essa aqui, ó. Deixa eu tirar essas coisas roxas aqui. Pra não ficar, ficar fudindo. Tá? Qual que é a Fibonacci? Isso aqui, ó. Onde ele parou? 0382 de Fibonacci, ó. 2740. Tá? Vamos, vamos aproximar aqui. Onde ele parou aqui? 0382 de Fibonacci, Vou colocar direitinho aqui. Não foi aqui que ele parou? Olha só. Onde ele parou? 0382 de Fibo. A mínima, 2600. Tá? Tá? Da mínima até a alta de ontem, olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Ou oh, até a alta de hoje, 18%. Fechou ontem, 15%. Nesse momento, tá alguma coisa aí em torno de 11%. Tá? Então, parou na média. Então, o fator de confluência aqui, ó, parou na média. Fez um, uma, uma, uma catapulta aqui em 0382 show de bola. Vamos olhar para o Bitcoin, né? então a gente sempre fala: olho no peixe, outro no gato, né? Birolho, fica birolho. Um no peixe, outro no gato. Olhou no peixe, outro no gato, cara, olhou o Bitcoin lá, o Ethereum aqui, vamos que vamos. Deu essa diarreia, caiu mais do que a gente imaginou, né? Pra quem botou esse stopzinho aqui nesse último topo aqui, foi estopado. Quem botou nesse último fundo, saiu ileso. Quem botou na média, saiu ileso também. É assim que funciona, né? Por isso a importância da gente estar tá sempre o skin the game. E, cara, nesse momento tá bonito. Olha onde a gente volta agora, nesse momento. Eu vou traçar uma reta aqui ó, pra você, ó. Olha onde a gente volta nesse exato momento nessa região de preços, antes da gente romper o 0,2,3,6. Não está aqui? A gente caiu dela. Veja bem. Veja bem. Olha só, olha só isso aqui que eu vou fazer. Você tem uma média de preços, tá? 3.100, 3.200, 3.300, 3.400. Tem uma média de preço aqui, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Que é dentro desse quadrado aqui. Olha que interessante, está dentro desse quadrado. Em alguns momentos, esse quadrado é rompido para cima. Depois ele volta para o quadrado, né, retângulo. né? Em alguns momentos, esse retângulo é rompido para cima novamente. Em alguns momentos, esse retângulo é rompido para baixo. Só que tende a voltar. né? Então, isso aqui a gente considera como uma zona de preço. A gente considera que aqui é uma região onde os investidores estão comprando, vendendo e estão satisfeitos com, satisfeitos com o preço nessa região amanhã, daqui cinco minutos, eu não faço ideia, O negócio vai cair para mil dólares, vai subir para 50 mil, eu não faço ideia, mas esta aqui é uma região de preços onde a turma está falando, tá, legal, estou gostando, tá? a turma está falando, tá legal, para mim aqui está de boa, comprar, vender, negociar aqui está de boa, né? então você vê que dentro desse quadrante aqui está legal, vamos colocar umas Fibonacci aqui mais espertas, essa alta toda aqui, só para a gente ver possíveis correções, se elas já aconteceram, eu acho que algumas já aconteceram aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar desde essa partida de alta, tá? Então desde o que, do dia 17 de julho eu vou botar uma Fibonacci até o topinho que a gente fez aqui em 4 mil e qualquer coisa, tá? Olha só, onde a gente corrigiu, flau, 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 Fibonacci funciona ou não? Eu vou apagar até a Fibonacci anterior, só para não ficar é, muito coisada. Tá? Então, o que eu fiz agora? Apaguei a Fibonacci anterior, depois a gente coloca ela sem problema. Aqui é os Fibonacci Boy. Olha só. Sabe o que eu vou fazer? Espera aí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar 02360382, porque você vocês vão ver os níveis acontecendo aqui. A 23,6. Incluir. Aplica. Flau. 38,2. Aplica, inclui, aplica, Flau. Flau, Felipe, Flau. Ó, os números rodando aqui. Então, o que eu fiz, turma? Fibonacci, desse início de alta, 1.700 dólares até o topinho, 4.030, tá? O que a gente tem aqui? Correções, níveis de correções, possíveis correções, 0,236. São esses números aqui, tá? Certo? 0,236. Vamos sublinhar aqui. Por volta de 3.490. 0382 por volta de 3.100. Onde está o preço agora? Onde bateu o preço agora? Onde bateu o preço hoje, turma? Ai, Felipe! Para, Felipe! De fazer essas mágicas! 50% de correção. Olha só que maravilha! 50%. E 0,618, olha só, turma, turminha maravilhosa da minha vida. 0,618, 2.612, onde bateu o preço ontem? Onde bateu o preço ontem? Tá? 2.650, então você vê aqui que a região de confluência entre média móvel de 200 dias, Fibonacci de toda essa alta de 0,618 confluíram com isso, olha só, Flau, quem fez essa análise aqui, o cara não é muita coisa. Pegou a subida, projetou essa queda. Queda aqui, comprou por volta disso, confluiu. Média de 200, 0,618, é compra. É compra. Aí ele rompe 50% de correção, passa varado. Onde ele vai buscar? 0,382. Exatamente 0,382. Exatamente. Exatamente 0,382. Tem segredo fazer análise, turma? Tem segredo? É que os caras adoram botar um cozilhão de indicador e criar teorias. Não tem muito segredo, não. Funciona? Quem é Flau? Flau é tipo Flau. Flau. Entendeu? Flow. Flau. Tá no ponto, não tá no ponto? Roney Lauren mandou cincão. Conhece a Easy Crypto? A maior corretora da Austrália e Nova Zelândia chegou no Brasil. E isso é Easy Crypto, né? Austrália e Nova Zelândia, chegou no Brasil. Você tá trampando nela, Roney? Tá trampando na Easy Crypto? Cadê a bola de cristal? Pois é. A bola de cristal tá aqui, ó. Verdade, eu tenho uma bola de cristal, eu tinha esquecido. Aqui minha bola de cristal aqui, ó. Bola de cristal. O Ethereum vai bater 0,618 de Fibo, Felipe, média de 200, Felipe, ah, Felipe, você anda fazendo muita bruxaria, Felipe, é macumba, Felipe, é muita macumba, não, não é, cara, é análise gráfica, simples e funcional, simples e funcional, Flau, Vapo, é isso aí, cara, Flau, entenderam, Quevedo, Padre Quevedo, Padre Quevedo, o algoritmo. Opa, pera aí que eu não tô achando. Fernando Gomes Barba, o algoritmo do sinais se baseia em fibo, se baseia também, tá? Se baseia também. Também. Se passeia também, tá bom? Ela, a bola de cristal do Bit Sampa. A voz do Goku. Quem é a voz do Goku? Decifrando Bruxarias. É isso aí, cara. Decifrando Bruxarias. Né? Decifrando Bruxarias. Cadê a Dalila? A pessoa tá perguntando. Cadê a Dalila? Tá deitadinha lá. Previsão da bola de cristal em italiano. Nossa, essa, essa tá fácil para nós. Eu vou falar em italiano para mostrar como que sobe bitica. A bitica vai subindo. Hum, que maravilha. bitica com molho gorgonzola é uma maravilha. Então nós vamos falar e mangiare o bitica que não para de subir. Subire. É, subire é espanhol. Subire. Vamos subire, tá bom? É isso. IXO existe. É isso. Caião, aqui a gente é multifacetado. Se a gente não vai no conteúdo, vai no entretenimento. O negócio é. O negócio é dar match, entendeu? Se o conteúdo falha, a gente mete o entretenimento. É assim que funciona. O pessoal tá falando que minha voz parece do Wendel Bezerra, dublador do, do Goku. Nada a ver. Oi, eu sou o Goku. Tá vendo? Nada a ver. Nada a ver. Silvio Santos, Silvio Santos eu gosto mais. Não quer dizer que eu emiti bem, mas Silvio Santos é bonito, é gostoso. Oi, olha só, auditório Liminha. Oi. Ah, olha só. Tô mazelado hoje da garganta. Mazelado. Mazelado é zoado, né? O Caio tá mazelado da garganta. Sabe o que ele precisa, Caio? Sabe o que você precisa? Caio, sabe o que você precisa para melhorar essa garganta? Um beijinho da Flávia. Um beijinho da Flávia e um tapa na lagarta tá? É isso? <risos> Pensando em tantos idiomas que chega, confunde, né? Confunde a gente, né? Confunde, cara, porque a gente fala tanta língua, eu falo, já viram eu falando, é, é, como é que é? Chinês? Cara, eu falo chinês na live, então confunde. Que isso, Major? Que, quem falou foi a Flávia, hein? A minha Flávia falou assim, falta um beijinho da Flávia, não a minha, a outra. Que isso, Major? A outra Flávia, a sua Flávia. Ah, o, Ro, o Rony tá dizendo o seguinte, mandou mais cincão, vai mandando um cincão aí, Rony. Na Easy Cripto você negocia mais 70 criptos e recebe diariamente na sua wallet. Rony, você tá trampando lá, na, na Easy? <risos> Leite quente de boi gordo na garganta, Caião. Que isso, a galera não, não perdoa. Caião, a galera não perdoa, hein? Tu é muito poliglueta, poliglueta, tem que falar direito. Tu é muito poliglote, Caio Investe, da boutique em Budapeste. Ó, oh, gostei, hein? Gostei. Muito poliglotes. Vitamina C. Vitamina C, é isso aí. Felipe é poliflota. Poliflota é bom, né? Quem falava isso era o Marco Luke, lembra? Eu sou poliflota. Eu sou poliflota. O Silas Simplesmente. Quem, quem conhece o personagem dele? Eu sou o Silas Simplesmente, taxista. E eu sou poliflota. Ele falava assim, muito bom. Cinco pila em marketing pra atingir 740 pessoas, tá barato. É verdade, hein? É verdade, ó. Vou te falar. Esses caras aqui estão pagando muitos milhares de dólares mensais pra estar tá aqui. Você tá mandando cincão? Não vou ler mais, hein? Se eu falo mussuzes, falo mussuzes Tomar um mé, tomar um cafezes. eu falo tudo, cara. Por que você está de luva dentro de casa? Como assim de luva, cara? <risos> Não entendi O que foi? Minha mão é muito branca? Nossa É mesmo? É por isso que a minha mão é muito branca? Ah, tu não sabe, tô lá no Rodrigo Miranda Eu falei, oh, eu sou um homem branco, hétero Não sei o quê né aí ele falou assim, como assim você é branco? Você é mulato, ele falou pra mim isso aí Fale, Cara, se eu sou mulato, fodeu Ó o meu peito, cara, eu sou mais branco Olha isso aqui, eu olha o meu pescoço Eu sou muito branco, cara Tá tomando cacildos na caneca de manhã. Não, é cafezinho, cafezinho, cafecênio. Cafezinho, vê se dá pra mostrar aqui. Café... Ai, nossa! Nossa senhora, caiu. Caiu o café. Caiu o café no computer. Nossa, vai zoar. Que bom que não tem açúcar. Nossa, vai zoar meu computador. Vai zoar meu computer. Nossa, é o único que eu tenho. Vai demorar para chegar o outro gente, que absurdo, caiu o café aí tá vendo, Ficar fazendo graça caiu o café, cara que bom que não tem açúcar, olha sujou tudo aqui de café, cara, olha que coisa ninguém vai me xingar tomara que não dê pau tomara que não dê pau no meu computador tu virasse a caneca, porra vou mostrar aqui o café, vamos ver se dá pra mostrar aqui sem cair, não dá pra mostrar, né Não dá. caiu o café, cara Bom, vocês estão assistindo uma live de um Zé Ruela. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. O Zé Ruela deixou cair café no computador. Olha que Zé Ruela. Tomara que não pife as birimboca aqui das parafusetas aqui, dos botão. Tomara. Tomara. <coughs> tá? Gordo só faz gordice, né? Pois é, cara. Hum. Então vamos esquentar o café que já gelou essa porra aqui também. Vamos falar de gráfico? Fala aí pra nós uma moeda. E Isso que dá se ser prolixo. Pois é. Ah, é verdade. Ontem eu não fui no karatê. Meu segundo dia de aula eu faltei. Mas é um, é um motivo. Sabe por quê? Porque o karatê que eu fiz na segunda-feira eu fiquei todo dolorido com as pernas todas doendo, cara. A Cote, a VAX. Vamos falar da VAX? A VAX tá no top, top 10, né? Top 11. Vamos falar da VAX? Eu nunca vi este gráfico. Vira o teclado de ponta cabeça. Mas se eu virar o teclado de ponta cabeça, acaba a live, né? Que aí eu, eu não consigo usar aqui. Bom, então vamos passar a ADA. Muita gente pediu ADA. Vamos falar da ADA primeiro, depois a gente vai na Vax, tá bom? Então vamos lá, ADA. ADA da nada. Cardeneta de poupança. Vamos lá, ADA. ADA na Binance, tá? Vou tirar essas coisas todas. Ah, me dá esse algodão aí. Não, tá bom. Cara, pegar uns algodão aqui pra tirar os cafés aqui dos algodão. Aqui ah, que idiota, né? Olha, que idiota. Imbecil, foi jogar café no computer. Muito, Zé Ruela. Muito. Mas não é pouco, não. Tá? Vamos falar da Ada, tá? A Ada é o seguinte. Fez essa... Fez essa quedinha aqui, tá? A gente falou dessa figura gráfica que não é bonita. Ela pegou um topo em 3,10... Caiu, pipipi, pó, pó, Buscou aqui, ó. Zero, uh, zero, 50% de correção, tá? Pode ser que tenha uma, uma quedinha um pouquinho a mais, porque pode ser que ela caia ainda para 60%. A gente até botou esse quadradinho aqui, esse retângulo aqui, tá? Pode ser que ela caia um pouquinho mais, porque a figura ela já não vem bonita, né? Ela já vem de queda. Se a gente for ver, ó, ó que quedinha feia aqui, né? quedinha feia que tá acontecendo aqui, né? Canalzinho de baixa, dá pra gente colocando aqui, né? Pra gente esticar aqui, ó. Canalzinho feio de baixa, né? Agora, pode dar esse movimento pra cá também, né? Pode dar esse movimento para cá também. É um estudo, tá, turma? Não tô falando que vai acontecer, a gente não trabalha com... Nossa senhora, se isso aqui acontecer, lascou. Se isso aqui acontecer, é outro topo histórico, né? Mas, assim, a gente está fazendo o estudo do estudo da, da análise do, da futurologia da boela de Cristal. Da boela de Cristal, boela de Cristal, né? Futurologia da boela de Cristal, né? Porque aqui... Pode ser uma bandeira de alta? Pode. Mas aqui, agora, nesse momento, a gente tá num canalzinho de baixa, né? Não fica claro que a gente tá num canalzinho de baixa? Fica claro que o canalzinho tá de baixa. Até onde ele vai? Não sei. Será que ele ainda não vai fazer esse movimento aqui, ó? Será que ele não vai fazer isso aqui ainda ó, e buscar 0,68? Né? Não Não sei. Será que ele vai fazer esse movimento? Não sei. É o que vem fazendo, né? Não é o que vem fazendo, ó. Atingiu esse topo, pá, deu esse fundo, saiu até pra fora do canal, pra cima, pra baixo, agora aqui, ó, pra cima, né? É o que vem acontecendo, né? Ele tá fazendo isso, sobe e desce, os topos e os fundos estão cada vez menores, né? Então cada vez mais baixo. Isso aqui é uma tendência de curtíssimo prazo é, de queda, né? Deixa eu tirar tudo isso aqui. Isso aqui é uma tendência de curto prazo de queda, concorda? Topos e fundos descendentes, né? Então o que são topos e fundos descendentes, turma? Isso aqui, ó. O cara tem um topo, aí ele tem um fundo maior que o fundo anterior. Ele tem um topo menor que o anterior, um fundo maior, né? E por aí vai. Isso aqui é uma tendência clássica de baixa, né? Concorda? Então, olha só, você tem os fundos cada vez mais baixos e os topos também cada vez mais baixos, né? Isso aqui é uma tendência de queda, né? De curtíssimo prazo. Por outro lado, a gente está acima da média de 200. Mas por que a gente está acima da média de 200? Porque o bagulho subiu muito, né? Então, a média de 200 está nesse momento aqui, está bem, tá bem poluído esse gráfico, não gosto. A média dos está em 1 dólar e 62. Tá agora em 2,19, 2,20. Ou seja, ainda tem muita margem para isso aqui cair, cara. E buscar uma média, né? Não tem muita margem ainda? Dá para cair 25% ainda para começar a ficar esquisito. Para começar a ficar esquisito. né? Lembrando que já caiu aqui coisa de... Chegou a cair 40%, nesse momento 30% cravadão aqui, né? Então dá pra cair ainda muito aqui, ó. Dá pra cair ainda aqui, ó. 20 e tantos por cento, depois de ter caído esses 40%, pro negócio começar a ficar estranho. Por enquanto, uma correção normal parou em 50% de correção. Nossa, tá muito poluído isso aqui, cara. Muito poluído. Muito poluído. Não, vamos, 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 vamos limpar isso aqui tudo que tá, tá me dando asco já. Show. Então... Olha só, a gente vai pegar e vai botar uma fibonete uma fibonete do Corona Crash até o topo histórico, tá, do Corona Crash até o topo histórico. Então aqui, 50% e 60% de correção ainda não aconteceram, de toda essa alta aqui, na verdade estão bem longe, se a gente pegar essa Fibo aqui, ó, vou pegar essa Fibo aqui, 36 Flau, olha onde está, 38,2, Flau, olha onde está, olha só, incluir aqui 0,236, exatamente o nosso suporte, muito igualzinho, né, com, com o Ethereum, né, uh, e, e 0,382, né, 38,2% de correção, olha onde bateu, muito próximo, né, muito próximozinho aqui né, então bacaninha, tá, bacaninha por enquanto, tá, bacaninha por enquanto ainda tem chance de queda aqui, ainda dá para cair bastante aqui, para o negócio ficar ficar bito ainda, tá é, se a gente pegar um, uma, uma Fibonacci do topinho dos 3,10 até essa última pernada, olha que interessante como <risos> incluir aqui 23,6 38,2. Olha só. Olha onde ficou a resistência. Tá? Suporte, antes de pegar... Antes de pegar uh, o topo histórico, suporte. Agora virou resistência. A gente perdeu 23,6. 0382 foi um suporte, olha só. Foi um suporte, dá para ver aqui, né? Bom dia, Miriam ó, virou suporte, agora é uma resistência 0,382, tá? 50% de correção, a gente tá nesse momento, foi a mínima que a gente bateu entre 50% e 61%, ficou bem parecido o Bitcoin quando caiu do topo histórico até os 30 mil, né? Ele ficou alguma coisa entre 50% e 60%, né? Por isso que não dá pra gente cravar também, porque é uma zona de preços, né? Cara, Cardano vem caindo, vem tendo uma zoninha de preço de queda aqui, ó, então você vê, ó, tá caindo, tá caindo, Canalzinho de baixa. né? A gente comentou aqui, ó, esse triângulozinho feinho que estava se formando aqui. né? Aí ah, ele caiu até um pouquinho mais abaixo, né? Ele caiu e tal, e agora o negócio está acontecendo aqui, deixa eu pautorar. Tá? Suporte mais forte: 1 dólar e 62. Não estou querendo dizer que vai, tá? Mas é um suporte mais forte. É, 200 dias de média, né? Então, 1 dólar e 60. Um pouquinho mais acima aqui, a gente tem 1 dólar. E 81, 1 dólar e 81, 0,618, de correção de toda essa alta aqui. Tô falando disso aqui, ó. Tá? Tô falando disso aqui. Certo? Fibonacci é vida. Cara, culpa do Felipe Neto. Engraçado, né? Ontem eu vi uma matéria, um amigo meu mandou. falou Felipe, você comprou as moedas do Felipe Neto? Eu falei, porra, o dia que eu tiver que me embasar em Felipe Neto para comprar criptomoeda eu tô lascado, né? Aí a matéria é o seguinte, é, criptomoedas... Eu não sei se era Cardano ou se era um bolo, mas criptomoedas que o Felipe Neto comprou já caíram 49% desde o seu anúncio. Porra, o cara comprou, caiu 50%, bichão. Aí não dá, né? Qual que a gente tinha falado? É a Vax? Vocês querem a Vax, sim ou não? Bota aí sim ou não? Sim ou não? A Vax, sim ou não? Galera, tira onda, né? Quem é essa moça aqui atrás de você? Essa aqui é a Valéria, ó. Essa aqui é a Valéria, sempre me acompanha nos vídeos aqui. Ela tem 94 anos. Ela fica sempre aqui no meu cangote. aqui ó Vocês estão vendo ela aqui, a Valéria? Essa aqui. Sim, talvez. Sim, ein. sim, não. Tem muita gente falando não. Pô, turma. A Vax depois é SIDAL. Sim, talvez. Sim, sim, sim. Talvez é foda, né? Quer que eu analise a Vax? Talvez. Hum... Pode ser, minha filha, toda ela vai, pode ser. Como assim, filha? Buenas! Tá, então, muita gente quer, muita gente não quer. Vamos meter essa Vax aí, eu nunca abri o gráfico dela. A Vax na FTX, não, é que é o Perpetual. Não, a, a Vax Tether, tá? A Vax Tether. Vamos lá. Nossa, tá no topo, hein? Tá no topo histórico. O lance aqui é o seguinte, né? Você vê que a média de 200 dias, ela foi criada aqui, né? Então ela tem pouquíssimo tempo, ela tem pouquíssimo tempo de vida, né? Então a média de 200 dias foi criada aqui. Então a gente já não tem muito histórico gráfico, né? Olha quantos dias ela tem até hoje, aqui uns 400 dias ou, ou algo parecido. Bora, meu filho. 365 dias. Oh, hoje ela está completando um ano na Binance, é isso? 364, 365 dias, aqui está completando um ano na Binance, tá? É uma alta bizarra de 2.000%, tá? Do início aqui dos 2,75%. Ela fez um movimento de alta, olha só. Ela entrou na Binance, eu não sei onde ela estava antes, qual era o histórico de preços antes, é o que eu tenho aqui. tá? Ela entrou na Binance, meteu 2,75. Tá? Ela entrou na Binance aqui em setembro de 2020. Mais ou menos, dezembro para janeiro, ela meteu 2,75, subiu 1.600% em 48 dias. Criptomoeda é isso aí, tá? 49 dias. Ou seja, um mês e meio, em, fevere... em dezembro ela estava 2,70. Em fevereiro ela estava... 75 dólares, tá? Se a gente meter uma FIBO aqui, ó, essa aqui eu vou ter que meter 0,786, com toda a certeza. Olha que interessante, né, turma? Olha como o negócio funciona. Olha onde tá 0,68. Olha, eu nunca vi esse gráfico, eu não faço ideia, eu botei do topo ao fundo. Olha onde tá 068. Olha onde tá 50% de correção. Olha onde tá 0,68. Que sinistro, né, cara? É, cadê meu café? Ah é? Já esquecido. Tá não, não tá não, tá quente sim. Olha só, de toda essa alta, 50% de correção, 61.8% de correção. Sinistro, né, turma? Sinistro. Muito sinistro. Aí teve a queda, isso aqui abriu para maio, o mercado inteiro caiu. A gente tem uma correção aqui, ó a gente tem uma correção aqui de 80%, então assim, cara, o negócio subiu 1.700%, não espere uma correção menos do que 70, 80, 90%, caiu 84%, então dos 75 dólares, ela caiu para 10%, né, e aí muita gente chega pra gente e fala assim, que isso, teu, teu café tá no teclado, é só virar o teclado e beber, para com isso, para com isso aí, para com isso aí, tá, é, hum, Turma, vou falar do decifrando daqui a pouco, hoje é o último dia, tá? Hoje é o último dia da comunidade decifrando trade é, vagas abertas, tá? Então veja, quando a galera pergunta pra gente assim, ai Felipe, com essa entrada toda de institucionais, o mercado melhorando, o inverno o cripto vai ser longo? Cara, se ele vai ser longo em questão de tempo, eu não faço ideia. Mas em questão de queda, vai. Não tem como uma parada que subiu 1.700% cair só 10, 12, 15. Não tem, não existe menor possibilidade. Não existe a menor possibilidade. A vol, ela é para cima, e ela é para baixo. O negócio que explodiu 1700%, é isso? Eu nem lembro mais. O negócio subiu 1700%, 1900% aqui em 40 dias. Cara, eu não espero nada abaixo de 80%, 90% foi o que aconteceu. Tá? Se a gente pegar agora <coughs> uma Fibonacci, tá? Dessa saidinha aqui, desse fundo duplo, tá? Que é a mínima, né? Pivotou aqui, né? Pivotou, né? Se eu pegar uma fibonete do topo histórico que aparentemente está batendo hoje ao fundo, a gente tem 50 e 61.8% de correção exatamente aqui. Deixa eu tirar a fibo anterior para não ficar confundindo, confundindo linha. Que é isso, jovem? pra não ficar confundindo linha, tá? A gente aprovou aqui como o Fibonacci funciona. Tem gente que fala que não funciona, mas é engraçado, né? Eu dou, eu dou uma sorte, né, turma? Papai, eu dou sorte, papai. Todo gráfico que eu abro, papai, todo gráfico que eu abro, eu boto uma fibra, ela bate 50, 60 e às vezes 78,6% 78, de correção. O Fibonacci era alienígena, só pode, pois é, cara. Tá olha só. Correções: a gente tem aqui 50, 61,8. Não dá para saber se esse topo parou ou vai continuar. Eu acho que continua ainda, porque o mercado hoje deu uma agilizada, né? Deu uma deu uma. Deu uma... Se o Bitcoin não cair, claro, né? O Bitcoin hoje deu uma melhoradinha, subiu 4%, o Ethereum 6%, praticamente tudo com alta, né? Então a Vax pode continuar subindo hoje, mas tem que entender que, cara, essa parada subiu em Oito meses, sei lá quanto tempo aqui, tá? em oito meses, 270 dias, subiu 2.800%. Tem que entender. E assim, ela tem um drawdown de 84%. Tá? Então é uma moeda que ela é volátil para cima, para baixo. Pode continuar te dando alegrias? Pode, mas é o lance cardando, né? Cara, ela estava 2 dólares e pouco. Agora ela está 76. São 2.800% de alta. O upside aqui pode acontecer? Pode. Ela pode dobrar de preço? Pode a triplicar de preço, pode, mas o upside gigantesco aqui já aconteceu. Né? Quem pegou aqui é uma coisa. Quem pegou aqui é outra coisa. Quem pegou aqui é outra coisa e quem pegou aqui é outra coisa. Né? Cada um vai ter o seu movimento diferenciado aqui no mercado. Tá? O senhor Fibonacci, alienígena, ele é meu vizinho. É, em Varginha, né? Então você mora em, em Varginha. É isso? Tá? Então a análise aqui que eu faço é essa. Tomem cuidado, porque a moeda subiu 2 mil por cento. Ela tá no topo histórico. Quem tá no lucrinho, eu não vejo problema nenhum em realizar. Ou seja, a galera... Deixa eu tirar isso aqui tudo. A galera que fez compra aqui embaixo, nem se fala. Fez compra aqui embaixo, por que, que você não vai realizar um lucrinho? Faz menor sentido, tá? A galera que pegou nesse bololô aqui, ó. A galera que pegou nesse bololô entre 9 e 27 dólares, um pouquinho abaixo da média de 200, cara, não tem por que você não fazer uma realização parcial aí, não tem porquê. Não tem porquê. Né? São Tomé das Letras, Varseta, que isso? Tu és o Felipe Fibonacci aí. Gostei do nome, hein? Gatinho, faz da Cote. Só porque você me chamou de gatinho. Cote gato. Rapaz... Fala aí, qual é a moeda que vocês querem que a gente dê uma olhadinha? Eu vou ler mais uma, hein? Vou ler mais uma. Cara, esse método aqui da Fibonacci, onde comprar, onde vender, cara, isso é batata. A gente ensina isso aqui com muito mais detalhes dentro da comunidade desse Cifrando Trade, dentro das aulas desse Cifrando Trade. Se você quer aprender a, 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 a lidar com esse mercado, cara, né, não tem muito segredo. Você vê que não tem muito segredo, cara. É uma média de 200, uma Fibonaccizinha, acabou. Média de 200, Fibonaccizinha, Acabou, não tem muito o que fazer, não tem muita, muita teoria, cara. É o simples que funciona. Você tem um monte de setup rondando por, conta de, por, por volta disso. Vai ter sorteio de curso? Não, não sorteio o curso não, tá doido? Meu trabalho, eu vou sortear? Bom, muita gente tá pedindo a DOT e a cote Vamos na DOT, que tem mais gente pedindo DOT, tá? O pessoal tá compradão na DOT aí, vamos lá, DOT. Dodge, é, na Binance, ou na Coinbase. Vamos na Binance que deve ter mais Dot USDT, né? Vamos lá. Vamos lá. Ela também tem pouco histórico gráfico. O que a gente tem na Binance aqui? Ela estava em 2 dólares e 63 dólares por volta disso. Você vê que ela fez um suporte aqui, ó, uma zona de suporte aqui, né? uma zona de suportezinho aqui, entre 3 dólares, 4 dólares, alguma coisa. E ela teve uma alta exponencial, né? Ela saiu desses 2 dólares para 49, é uma alta absurda. E aí, olha só, ela veio corrigir 50% de Fibo. Então, vamos, vamos, dar, vamos dar nome aos bois, né? Porque não é só falar que corrigiu 50. Ó, ela corrigiu aqui, ó, 50% de Fibonacci. Essa zona onde bateu ontem. Ela corrigiu 60% de Fibonacci. Olha que interessante. E corrigiu mais forte 0,786. Então a gente lembra que moedas que têm uma alta mais exponencial, elas têm as correções também mais exponencial. Né? Então, olha só, uma moeda que subiu mais de 1.500%, quase 1.600%, quando ela tem uma queda, ela também cai aqui coisa de 77%. Né? Então volatilidade ela é para cima, ela é para baixo. Você não pode reclamar da volatilidade para baixo e você tá gostando da volatilidade para cima. Não dá, tá? Não dá. Tá? Então ela fez essas correções, voltou a subir. Olha só, quando ela volta a subir, olha que interessante, quando ela volta a subir, ela perdeu a média de 200, né? Então ficou como suporte, foi lá embaixo 0786, foi nos cafundé do Brejo, né? Desde então, olha o que que ela subiu desse fundão até o topo. Ela subiu 300%. E aí, já recuperou 42%. Está na região da média de 200%. Tá? Então, compras por volta aqui da região de 200% são interessantes? São. Tem que olhar o Bitcoin, né? Olhem o Bitica. Por quê? Porque o Bitcoin é o que vai editar o ritmo. Com uma ou outra exceção, o Bitcoin caiu, a DOT vai cair, vai cair junto. O Bitcoin subiu, a DOT possivelmente vai subir junto. Né? Então, você vê que agora a gente está nesse suportinho aqui, está segurando a onda tá? Média de 200, você vê que ela foi testada várias vezes, caiu para cima, caiu para baixo, tá segurando aqui. Se a gente colocar uma outra Fibonacci, tá? Então vamos, vamos, fechar, vamos apagar essa aqui. A gente colocar uma outra Fibonacci, onde a gente vai medir? Esse topo. Onde a gente vai medir? Esse topo com esse fundo. Olha só que simples. Flaw. Olha só, onde ele veio buscar 50% de correção. Região né, de 50% de correção, olha só. Né? Então você vê que está confluindo aqui entre 24 dólares e 27 dólares, está confluindo a média de 200 e 50% de correção de Fibo. Legal, né? Olha que zona de confluência, forte. E aí ele bateu aqui, Bitcoin subiu, subiu junto. Ah, bem interessante, compras aqui por volta da média de 200, na minha visão, são bem-vindas o que você tem que entender é onde colocar esse suporte, então nós temos aqui o suporte 50% de correção que é essa zona, 61.8% de correção, eu deixaria um pouquinho abaixo de 61.8% se eu fizesse uma entrada agora, coisa de 19 dólares 20 dólares, 20, deixaria 20 dólares aqui, 19,98 vai, tá, é um stop um pouco mais caro, mas aqui você pode ter um upside legal, é um stop de 30% caro né bem caro esse é o problema de moeda que sobe muito né muita volatilidade o negócio fica muito distorcido tá é, compras aqui valem valem você vê que ele está fazendo três topos é, mais altos né então olha só primeiro topo segundo topo terceiro topo e os fundos apesar de bem parecidos aqui eles ficaram mais baixos olha só <risos> Né? Esse aqui fez um fundinho duplo, né? Esse aqui fez um fundinho duplo, praticamente. Mas você vê ó, que a gente tem os fundos. Você tem um fundo. Aí o outro fundo é maior. E o outro fundo não é maior, mas é quase maior. Tá? Então você vê que os, os topos estão maiores, os fundos também. Isso aqui é uma clara tendência de alta. Tá? Vamos ver para onde esse bichão vai. Vamos ver para onde esse bichão vai. Vamos ver para onde esse bichão vai, tá? Comprou aqui acima da média de 200, é uma boa compra? Na minha visão, sim. Ele não tá no topo histórico, ou seja, tá abaixo, tá na região. Ele chegou a bater a região do topo histórico, mas está abaixo, né? Chegou a ficar abaixo da região do topo histórico. Deixa eu tirar essas coisinhas todas aqui. Ele ficou abaixo da região do topo histórico, mas ele subiu bem. Tá, então tem que ficar ligado nisso. Stopzinho, ó. Quem quer ser um pouquinho menos radical no stop, deixar abaixo desse, desse fundo aqui, ó. Aqui é interessante também. Tá um stopzinho um pouquinho mais barato, que talvez não te tire do jogo. É aqui, ó, abaixo desses fundos aqui. Então, tô falando de 22 dólares. É um stop caro também, tá? Não é um stop barato, não. Vai ser uns 25% isso aqui. É, 28%, 27%. Então é um stop caro. A moeda subiu muito. É um upside forte aqui também, tá? Que pode acontecer. Tá bom? <risos> Que agonia da zorra esse mouse desalinhado. Tá desalinhado meu mouse? Qual que é essa plataforma? Essa aqui é a Vector. Essa aqui é a Vector. Inclusive, você pode fazer compras. Você pode fazer compras, tá? Vocês querem que eu mostre uma comprinha aqui? Vou comprar aqui. Ah, não. Eu falei que eu ia comprar Polkadot na, 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 na Bitcoin Trade, né? Então, Bitcoin, eu compro depois na Bitcoin Trade. Compro depois na Bitcoin Trade, tá? É isso. Bitcoin é patrimônio digital do povo. Isso aí, Olívio. Vamos que vamos. Codex 01. Barba, você acha que em algum momento a Cardano pode começar a queimar moedas como a rede Solidity ou como a própria... Uh, é, rede Solidity Solidity Ethereum, não é? Solidity não é, não é a programação do Ethereum, não é isso? É a, a linguagem do Ethereum, não é Solidity? Ou não? Estou viajando. Se isso acontecer, pode ser um viés bom para a moeda com supply alto para o próximo halving. Tá. Próximo halving que você diz do Bitcoin, né? Então, daqui dois anos e meio, por aí. É... Olha a Dalila aqui, pentelha. O que que acontece? A card... a, a, o Ethereum criou esse negócio da IP1559, né? Que é uma forma de você queimar é, Ethereums de Ethers, né? De... É, de taxa, né, uma forma de você pegar uma parte da taxa, você paga o minerador porque obviamente ele tem que ter lucro, que se não tiver lucro, ele não, 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 não vai embora, né ele vai embora da, da, do negócio então ele tem que ter lucro, mas ao mesmo tempo você consegue queimar uma partezinha disso e ter um controle um pouquinho mais de inflação né? ter um controle monetário, primeira vez que o Ethereum já falei isso aqui algumas vezes primeira vez é, primeira vez é, que a, que a, que a Ethereum tem uma política monetária, né enfim, eu vi alguns rumores onde a Cardano poderia se inspirar no Ethereum e em algum momento da sua história ter algum protocolo, alguma CIP, né, que seria Cardano ou Improvement Proposal, sei lá se existe isso. Né, mas uma forma da Cardano também fazer isso, né, também, também ter uma, um controle um pouquinho maior né, da sua curva, aí na é inflação, é da sua curva de, de, de emissão. Né, é uma coisa que vão debater... Obviamente, o Ethereum vem trazendo isso. E, obviamente, a gente vai ver se isso vai funcionar no longo prazo. E é possível que a Cardano faça isso. né? Já deram alguma sinalização. Eu acho que o Charles Hoskinson falou alguma coisa nesse sentido. Que é possível que a Cardano é, tenha também queimas de moedas. É possível. Não é, não é que vai acontecer. É possível. Tá bom? Então, não sei. Vamos esperar para ver. Se for um sucesso no Ethereum, eu acho que vai ser. Se for um sucesso no Ethereum, pode acontecer de ser um sucesso também é, na Cardano. O problema é que a Cardano pensa comigo, né? No longo prazo a Cardano vai ser obrigada a aumentar taxas, né? Porque se você tem um supply definido e cada vez mais você queima, diferentemente da, do Ethereum, porque o Ethereum não tem um supply definido, né? Não tem um supply máximo, é infinito. Você vai queimando, você tem um controle da, da curva de emissão, né? Você tem um controlinho um pouquinho mais na inflação. No caso da Cardano, um dia, eu não sei quando deve ter previsto isso, mas em algum dia essa quantidade vai chegar no limite, que se eu não me engano são 45 bilhões de unidades, né, ou 54, alguma coisa assim, 45 eu acho, 45 bi de unidades. É, em algum momento você vai queimar, 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 vai ficar tão deflacionária a parada, com muito, eu tô falando muitos anos, né, décadas aí para frente, que você vai ter menos moedas, e aí você vai ter que ter uma taxa maior, não sei. É uma coisa que tem que se estudar e fazer teste, né, tem que fazer projeção. Tem uma parada chamada Monte Carlo, né? que a gente usa bastante, pouca gente sabe disso, né? pouca gente fala sobre isso no Brasil, é, para você fazer backtest é, em Monte Carlo. Monte Carlo é uma parada, quem conhece sabe, ele gera é, provisões aleatórias, ele gera milhões de cenários aleatórios, é como se fosse uma inteligência artificial, é como se fosse um machine learning, não, não chega a ser, mas só para a gente entender. Tá? O Monte Carlo ele projeta milhões de cenários, tinha que pegar Cardano, Queimar, botar taxas de queima e jogar um Monte Carlo para ver o que é, quais são os possíveis cenários que podem acontecer nos próximos 100 anos, 200 anos, saca? É uma coisa que ninguém fala, né? Sobre Monte Carlo, enfim. Aí também fica muito nerd também. A gente troca uma ideia sobre isso no Decifrando Trade também. Só entra no mercado em outubro, talvez. Por quê, Samira? Cara, tem muita gente assustada com uma queda de 10, 20% do Bitcoin. Cara, isso é todo mês, tá? Subir, descer Bitcoin 10, 15, 20% é todo mês. Eu tô nisso aqui há 7, 8 anos. Todo mês tem uma quedona, um, uma subidona. Quem tá achando que o mercado tá risco não viu nada, tá? Isso, monte de cara onde tem cassina. É também. também. Show Codex. É isso aí, tá? Então é a possibilidade. Se vai acontecer, vamos ver. Não temos controle sobre. Tá, falei até um pouquinho de backtest de Monte Carlo, olha que legal. Turma, vamos, vamos abrir aqui, deixa eu compartilhar minha, minha outra tela agora. Ué, cadê minha outra tela? Ah, tá aqui. Vamos compartilhar aqui. Turma, é, para você acessar o Vector, temos aqui, tá? Teste 30 dias grátis, tem link aí na descrição, fica ligado aí, tá? Agora, é o seguinte, turma, é o seguinte, é o seguinte. Preciso falar para vocês sobre... A comunidade decifrando o trade, por quê? Porque nós vamos encerrar as vagas hoje, às 23h59, ou seja, hoje, meia-noite, acabaram as vagas. Encerrou, encerrou. Ou você vai entrar agora, e é a última vez que a gente vai negociar com esse preço, ou você vai ficar chupando bananinha, tá? Você pode acessar é, comprando por Pix, Boleto, cartão de crédito à vista, pode dividir em até 12 vezes, mas aí tem juros, pode se inscrever com criptomoedas através do, do CoinPayments, essa oferta se encerra hoje, dia 23 09 às 23h59. Se é finir, se é finir. Se você quiser aprender esses macetes que eu falo pra você de Fibonacci, tem mais coisa lá dentro do curso, né? Médias móveis, como é que você analisa o mercado, para você não ficar catando mosca e ficar é, dependendo de youtuber, de analista para pumpar a moeda que você vai comprar, pra escolher a moeda que você vai comprar, para você não cair nisso, você, eu acho que você tem... Tudo bem se você tem esse método, mas para você não ter um método que dependa dos outros, cara, crie, gerencie e melhore o seu próprio método. E é isso que eu vou te ensinar, eu vou pegar na tua mão, eu e o Henrique Paiva, que, são, que é um analista CNPI de mais de 14 anos, aí 13, 14 anos de mercado, a gente vai pegar na tua mão e te ensinar tintim por tintinho o que é o mercado, tá? Então se você quiser aproveitar essas quedas, ver até onde a moeda pode parar, Quais são os melhores pontos de compra, os melhores pontos de suporte, os melhores pontos de resistência, eh, os melhores pontos de compra e tudo mais, de fazer parcial, como é que você faz um controle de risco, quando você entra numa operação, onde você entra, onde você vende, se der ruim, onde é meu stop, como é que eu calculo os stops, como é que eu faço um backtest para ver se isso está bom. Cara, se você quiser ter mastigado eh, um portfólio de setups, um portfólio de métodos, tá? você vem para a comunidade desse Frano Trade, nós vamos te ensinar tudo isso. Sem esse papinho de ganho em 6% ao dia, 6%, isso é papo furado, tá? Isso é papo de, de, de quem não manja nada e vai querer pegar os encalços aí, tá? Quer aprender o mercado de forma nua e crua, de como, como ele é de verdade? Comunidade Decifrando o Trade, tá? Eu tenho um monte de coisa que eu vou liberar para você. Esse é o último preço... Uh, antigo, tá? A partir da próxima abertura, que eu não sei quando vai ser, nós vamos abrir a R$ a R$ 2.30,0, reais, tá? Então é o último preço. O que, que eu vou dar pra você? Eu vou dar pra você. Significa, Ronivão? Significa relatórios diários sobre os mercados. Lives semanais, toda segunda-feira. Depois você pode assistir depois, tá? Se não puder ver ou quiser reassistir. Curso decifrando trade. A comunidade. Sinais de trade por 12 meses. Cripto Swing Trade por 12 meses. Sinais para a Bovespa por 12 meses farejador Bitcoin, bônus em vídeo e light trade, tá? Só para você ter uma noção, eu vou te dar todos esses cursos aqui. O Carteira Blindada, o Crypto Swing Trade, os sinais, o uh, um Aulão de Segurança, Aulão sobre Binance Futures, Introdução ao DeFi, Curso de Opções, são cinco aulas aqui bem extensas, bem pegadas do curso de opções, como declarar o seu imposto de renda, Comunidade Decifrando Trade, as lives, os beat talks, que são entrevistas que eu fiz aí durante os anos aí, método, manejo, mentalidade com players bons do mercado, tá? É um módulo de método, manejo, mentalidade, as primeiras e segundas turmas ao vivo e os webinários que a gente fez, tá? Eu vou mostrar para vocês, o curso Decifrando Trade tem muito conteúdo, toda aula a gente manda, né? Todo módulo a gente manda materiais de audiobook, audiobook, livros, exercícios e tudo mais. E eu vou te ensinar aqui de uma vez por todas, eu e Henrique como você vai decifrar esse mercado, tá? Ó, só para a gente falar um pouquinho, ó, fatores de confluência, pullback, operando rompimentos, operando os padrões de reversão, padrões de continuação, formações gráficas, Fibonacci, Elliot, indicadores, ATR, né, que é o average, average to Range, médias móveis, MACD, de Bollinger, índice de força relativa, né, o RSI, estocástico, método de manejo de materialidade e muita coisa, tá? Muita, muita coisa mesmo. Eu vou dar isso aqui para você... Ih, tá sem conexão. Ih, então peraí, eu vou mandar para você isso aqui de forma vitalícia, tá, então você vai assistir isso aqui a vida inteira, enquanto o produto existir, você, cara, daqui seis meses, daqui um ano, daqui dez anos, você quer assistir o, Curto o Front Frontrade, e todas as atualizações temos aqui, tá, carteira blindada, também vou mandar para você o carteira blindada, são 67 aulas, é muito conteúdo, são horas e mais horas aqui, para você deixar o seu computador, seu sistema operacional, seu celular, seu e-mail, sua corretora e principalmente a sua carteira blindada para você ficar cada vez mais livre de hack, tá? Eu vou dar isso aqui para você também vitalício, tá bom? Você vai ter o carteira blindada vitalício. Conteúdo que já tem hoje e todas as atualizações que vierem, tá? Para você fazer parte www.decifrando.trade. As inscrições elas vão se encerrar hoje, tá? É, o Rafael está perguntando, é, quanto tempo em média cada aula? Cara, depende, tem aula nossa, por exemplo, você pega o Carteira Blindada, tem aula nossa de 10 minutos e tem aula de hora. Né? Você pega, por exemplo, o Decifrando Trade, tem aula de horas. Né? Toda semana a gente faz uma aula de pelo menos uma horinha, 40 minutos, uma hora e 10, então uma média de uma hora. tá? Uh, e tem alguns conteúdos que são quebrados, né? então você tem lá a aula de 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, tá? então você consegue ir assistindo. Mas tem muito, cara, tem muita aula, tá tem muito conteúdo. O Decifrando Trade, todos os bônus, o Carteira Brindada, cara, a gente tem umas 150 horas, eu precisava até depois dar uma olhada. A gente tem mais de 150 horas de conteúdo, é muito conteúdo. Só o curso de opções, cara, deve ter fácil aí umas 7 horas. Só o curso de opções. É um intensivão de 7 horas, só de opções, cara. É bastante coisa, são cinco aulas, cada aula... Teve uma aula que chegou a duas horas... <risos> Cara, é muito conteúdo, sério, é muito conteúdo. Eu me orgulho, orgulho de tanto conteúdo que a gente tem aqui. E toda semana a gente gera novos, tá? Alânio Carvalho, quem comprou terça-feira tem acesso vitalício? Tem acesso vitalício. Quem comprou segunda, terça, quarta e hoje, que é o último dia, tem acesso ao vitalício ao curso do Trade e ao Carteira Blindada. Turma, quando eu digo vitalício, não é que daqui 200 anos o curso vai estar tá aqui é enquanto o BitNada existir, e eu espero que sejam por muitos anos, muita de, muitas décadas, enquanto o curso existir, vai estar tá lá para você acessar. Agora, porra, eu com 90 anos não vou dar suporte ao curso, claro, né? Então, o Vitalício é modo de falar. O que, que eu quero dizer com o Vitalício? Eu quero dizer que eu não vou tirar você daqui um mês, seis meses, um ano, dois anos, cinco. eu não vou tirar. Enquanto existir o BitNada, você vai ter acesso, Tá? Elton, me dá desconto de 70%. Elton, eu tô te dando muita coisa aqui. Só o sinal, ó, só o carteira blindada, só o carteira blindada custa R$ reais por, por acesso, né? Pra você ter o um acesso. Cara, eu tô te dando ele junto com o curso do, 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 do Decifrando. Só os sinais, os sinais são R$ reais por mês, são R$ reais por ano. Eu tô te dando aqui, ó, só os sinais por, durante um ano e o carteira blindada já vale o curso aqui, já pagou o curso. Vou passar o curso de pai para filho, vai pôr no um testamento, né? O cara põe no testamento, o curso, eu tenho sete bitcoins e também o curso decifrando o trade, passo para o meu filho, login e senha. Pode ser? Pode ser, cara. Né? Significa, Ronivão? Significa. O que eu quero falar para você. Hoje, ó, o Johnny Elder tá falando assim, curso, carteira blindada é top, recomendo. Valeu, Johnny. Obrigado, obrigado. Show de bola. Turma, decifrando trade acaba hoje... Às h 23,59, se é fini, se é fini. Depois disso, o preço vai aumentar e depois não vem chorar, tá? Não vem chorar, tá bom? É isso. Vamos, vamos passar. Vamos passar para o conteúdo de notícias, tá? Olha que legal: campanha do Burger King dará NFTs a clientes. Essa aqui é a Anitta. Né, que fez a Tatu no Toba. Vocês conhecem a Tatu no Toba? Ela fez uma Tatu no Toba, tá? Então, uma das maiores redes de fast food do mundo lançou um programa de tokens não fungíveis, os NFTs, para seus clientes. Uh, e aqui diz o seguinte, a rede fast food Burger King lançou a iniciativa colecionável intitulada Real Meals NFTs. né? Keep it real. Keep it real meal. É, sei lá, torne isso, faça isso uma, uma refeição real. É isso? Não sei. Tá? A campanha contou com a participação de celebridades como Anitta, Larissa Machado, Nelly, Lilud entre outros. Bom, eu só conheço a Anitta, desculpa. Eu sou um cara que eu não sou pop, tá? O Papa é pop, mas o Bit nada não é pop, tá? E eles vão sortear, dar, vender um monte de NFT aqui. Eu queria saber se tem o um NFT do brioco da Anitta. NFT com a foto do brioco, assim com a tatu da Anitta, não sei, tá? Olha só, duas notícias sobre ETFs e fundos negociados em bolsas, tá? Invesco e Galaxy Digital se unem para propor ETF de Bitcoin a SEC dos Estados Unidos. Mais um ETF, né? Então, a lista já passa de mais de 20, tá? Já passa de mais de 20 ETFs sendo propostos para a SEC. A SEC não aprovou nenhum. Lembrando que nós já temos ETFs foros no Canadá. O maior ETF do mundo de Bitcoin e Ethereum também é da Purpose, tá? No Canadá. Temos... A Vanec listou três ETNs, né, que change três notes, ou seja, dívidas negociadas em bolsas de criptomoedas na bolsa de valores na Europa. Então, assim, enquanto os Estados Unidos estão tá chupando bananinha, a galera tá negociando na Europa, no Brasil, na América Central, na, na, no Canadá, tá? E eles lançaram três ETNs de criptomoedas. São elas: Polkadots, Solana e Tronix, tá? Então, você que mora aí na Europa vai poder negociar em bolsa três produtos GTNs, né? Exchange Trade Notes, na, nas Europa. Polkadot, Solana e Tron, tá bom? Olha como esse nosso mercado tá ficando forte, né? Olha como ele tá ficando forte. Como dia após dia ele tá crescendo, ele tá ficando forte, ele tá ficando bom, ele tá ficando cada vez mais aceitável, né? As CVMs aí pelos mundos, aí pelo mundo tá tão aceitando e tudo mais. Bom. Uniswap, então, do, duas notícias sobre ETFs, né? ETFs, ETNs, né? ou seja, produtos negociados em bolsa, né? É, os Estados Unidos parando, o mundo aceitando. Uniswap contrata escritório de advocacia e pede registro no Brasil. Será que a Uniswap botará o seu pônei, o seu cavalinho, o seu unicórnio aqui no Brasa? Ué, travei? Eu tinha travado? Eu não sei se eu tinha travado. Prepara. É isso aí. Show. E o desconto para armeiros? Chama a Cris que a gente tem um descontinho para armeiros, tá? Os armeiros têm desconto, sim. Ó, o Fábio Armando está dizendo o seguinte... É difícil entender que só um swing com alvo 3 atingido já paga mensalidade? Pois é, Fábio. Tem gente que está deixando dinheiro na mesa. Tem gente que está deixando dinheiro na mesa... Ó, o Alexandre Alberto, ele diz o seguinte, só com os sinais eu fiz mais de 105% de janeiro até agora. Alexandre, o bagulho é bruto ou não é? Tem gente que tá deixando dinheiro na mesa ou não tá? Tem gente que tá deixando dinheiro na mesa. Travou um pouquinho e voltou, então show de bola. Daqui a pouco vai ter Dex com CNPJ, é o caso aqui, cara. É o caso aqui, vai ter Dex com CNPJ. Né? Falo mais nada, é isso aí. Para que ela vai vir se deveria ser descentralizada? E agora? E agora, Leandro? E agora, Leandro? Na realidade, a turma, a, a turma na maioria fica com esse papo descentralizado, descentralizado. Na realidade, a turma quer lucro. Né? Concorda? Caião tá aí? Tô falando verdade ou tô mentindo? A turma quer lucro. É ou não é, Alexandre? É, não é? Felipe Araújo... Almoçou com o um Marujo, para não falar outra coisa. Felipe Araújo almoçou com o um Marujo. Bom dia, Chará. Bom dia. Acabei de adquirir o Decifrando Trade. Por onde começo? Legal. Você vai receber o acesso através do seu e-mail, tá? Através do Nutror vai chegar um acesso para você. Para você acessar é, um bot que vai te dar todos os bônus e os cursos. Todos aqueles cursos que eu já te mostrei já estão liberados para você. Acesso no Nutror vai chegar no seu e-mail. Checa se não chegou na caixa de spam. Mas vai chegar um acesso para você. Cara, se em 20 minutos, meia hora, não chegar esse acesso para você... Se em 20 minutos, meia hora, não chegar esse acesso para você, manda um e-mail para gente, que é esse e-mail aqui, ó. Bitnada. Desculpa, suporte, arroba. Suporte01, desculpa, paga, paga, paga. Suporte01, arroba tá? Depois você acessa aí, certo? Mas vai chegar para você por e-mail. O Karnak quer liberdade. Eu também, cara. Com a dois meses dá para pagar uns 10 desse frango trade. Aí, tá vendo, Alexandre? Mas tem gente que deixa o dinheiro na mesa. Tem gente que deixa o dinheiro na mesa. Nós temos baita produto aqui. Mas tem gente que não... Então tá tudo bem. Cada um, cada um, cara. Eu não vou julgar ninguém. Desde que a governança da Uniswap dependa dos do, do, do stakeholders, show de bola. Show de bola. Ó, o Muquinha Materiais está dizendo o seguinte. Na verdade, nunca foi Dex. Essa é a verdade. Não que seja ruim, mas, mas falar que é 100% Dex é mentira. Cara, vamos, vamos ser bem sinceros? Hoje, a gente tem muito pouco ou quase nada descentralizado. Vamos falar a verdade. Só que, turma, é um caminho, né? A gente está num caminho para a descentralização. Não dá para a gente falar que em 10 anos a gente vai criar um sistema que o próprio robô rode, enfim, né não tem como. Que as pessoas vão 100% tomar conta sem, uma, sem um comitê central. É uma utopia também da nossa parte. Isso vai acontecer? Vai. O Bitcoin chega perto disso? Chega. O Ethereum caminha para isso a passos a passos curtos, caminha, né, mas são os modelos mais descentralizados, na minha opinião, pode ter discordância, tá, mas são os modelos mais descentralizados que a gente tem hoje. Agora, uma descentralização total, 100%, né, um, um, um app de centro vazio, cara, vai demorar para isso acontecer, a gente precisa ganhar amadurecimento. O que foi, querida? Ah, minha família quer tomar café da manhã, eu tô aqui empatando a foda. Eu tô aqui, tô empatando a foda? Tô, né. Então vamos passar para a próxima aqui. Filadélfia 76ers fecha parceria com a Crypto.com e anuncia NFTs, tá? Então o 76ers do Joe Embiid, aquele bruto, aquele bruto, vai agora receber patrocínio da Crypto.com, tá? Uh, parceiro oficial da camisa 76ers vai também estar no estádio. Ó. A Popular Exchange teve seu logotipo exibido no ombro esquerdo da camisa do time de basquete. A camisa do logotipo... Quando a equipe enfrentar o New Orleans Pelicans, daquele bruto também... Como é que ele chama o bruto também? Daquele menino novo? Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome daquele bruto maravilhoso. Esqueci, cara. É o... Que anda meio torto, assim, né? Muito forte. Esqueci o nome dele, esqueci. Lá do, do New Orleans Pelicans. Menininho novo, Zion, exatamente o Zion, Zion da frente, né? Assim que o narrador fala, Zion da frente, sensacional. Então teremos Joel Embiid contra Zion da frente, tá? Com a camisa lá da Crypto.com, tá? Olha essa aqui que interessante, PayPal anuncia novo aplicativo para criptomoedas, tá? Eles fizeram uma parceria. Bom, aqui é a matéria da, da Live Coins, tá? A Live eles falam aqui sobre como o PayPal brigou contra o Bitcoin nos últimos anos, inclusive teve um executivo, né? da Paypal, que é o Bill Harris, o cofundador da empresa, ele chegou a, a chamar a moeda de maior golpe de todos os tempos, né, o Bitcoin. E agora, eles viram que não dá para ir contra, e eles foram para cima, né? Então eles terão um novo app aqui, que terá uma parceria com a Synchrony Bank, é isso? E você vai poder holdar Bitcoin no, no app da Paypal e ganhar 0,4% de juros ao ano. Bom, tem gente oferecendo 10% ao mês, os caras estão oferecendo 0,4%, eu acho muito ainda, hein? Eu acho muito ainda, hein? Eu não confio deixar meu, meu, meu Bitcoin para render 0.4, não, hein? O cara vai fazer o que com o meu dinheiro? Vai emprestar para os outros? O que ele vai fazer? Eu não sei, não, tá? Mas, enfim, é mais um, um produto que a PayPal está lançando, mostrando que eles estão vindo de corpo e alma no Urbitica e nos Ethereum, nos Ethereum, tá? O PayPal era do Elon Musk? Não? Então, é, eu não sei a história exatamente, né? Há controvérsia nessa história. O Paypal adquiriu uma empresa que o Elon Musk foi fundador. Não é que o Elon Musk fundou o Paypal. Isso é uma coisa que vão, vão, vão passando por aí, mas não é verdade, tá? O Paypal adquiriu uma empresa onde o Elon Musk tinha essa empresa, tá? É, ele era um dos criadores de uma empresa que o Paypal foi lá e adquiriu, né? Zion Williamson. Zion da frente. É isso aí. Zion muito forte, cara. Moleque muito bom. Novinho. Tem um futuro brilhante na NBA. Não veja a hora de começar os jogos. Começa mês que vem, né? Outubro, né? É outubro? Não veja a hora de começar os jogos, bichão. Não veja a hora. McDonald Brito. McDonald's Brito. Mandou cincão. Obrigado, meu velho. Bom dia, senhores. Pra cima e avante. Bora. Mas que já já compra a Birinara. Cara, foi o que eu falei aquele dia, né? 100 milhões, né? Quanto que a gente falou? 50 milhões? 50 milhões de doleta. De real, pode ser. Ó, o Luciano, abraço pro Luciano. Luciano, tô chavecando o Paulo aqui, hein? Ele tá me dando um, um caô. Tô chavecando o Paulo pra gente ir lá pra El Salvador. Ó, tô no chaveco, hein? Paulo Aragão? Paulo Aragão, vamos liberar aqui. Luciano Rocha precisa cobrir o evento através do Criptofácil lá em El Salvador, e eu quero ir junto tá ele era sócio da empresa, acabou virando sócio do Paypal de tabela, é sim, parece que é isso aí, tá ó, o oh, CoinFamily, olha que legal, fala Felipe eu trabalho diretamente com o um jogador do Seven do Seven Sixers, o Wally Johnson ele já está aposentando aposentado mas dá muitas palestras, olha que legal, aí nos Estados Unidos você mora nos Estados Unidos, é isso? Que legal, cara que legal, que legal isso aí show de bola, é isso, tá, é... show, não, mano, vende pro Musk não, cara, eu não vou vender pra ninguém, sabe, é, é assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, o mundo digital, ele é muito legal, até rimou, né, o mundo digital é muito legal, oi, só que ele tem um pequeno problema, o bit nada sou eu, né. Se amanhã sai o Felipe e entra uma mina ou um cara, vocês vão falar, cara, quem que é esse louco falando aí? É, então, o Bitnada é o Felipe, não tem jeito. Quando você fala um canal do YouTube, um canal, um criador de conteúdo, é, eu sou a empresa, né? Então, assim, eu consigo me diferenciar, porque, por exemplo, eu tenho o BitSampa, apesar de estar muito atrelada a imagem do BitSampa ao Felipe, eu tenho o BitNotícias que está muito atrelado à imagem do, do, do Felipe, tá, tá, tá. Mas o Bitnada sou eu. Não adianta eu falar amanhã, ó, sai e entra a minha esposa, Flávia, aqui. Eu falo, cara, o que é essa mulher? Não é essa mulher que eu sigo, né? Não é essa pessoa. Pode ser melhor ou pode ser pior, não é, não é esse o julgamento, mas assim, eu sou a minha empresa. Então isso é uma vantagem, porque eu não dependo de ninguém para fazer o meu negócio. Obviamente, quando eu digo dependo de ninguém, é, é assim, não é que eu trabalho sozinho, não é isso, muito pelo contrário inclusive ontem a gente adquiriu mais um colaborador para o nosso grupo, olha só, então vamos trabalhar com a Lívia, a Lívia vai trabalhar na parte comercial com a gente, então se você receber uma ligação da linda da Lívia, que mora no Espírito Santo, não diga alô, diga como vai Patrícia, é isso? É isso, então diga olá Lívia, então se você receber uma ligação da Lívia, ela trabalha na nossa parte comercial, para ver se a gente aumenta um pouquinho as nossas vendas, né? Então, obviamente, a gente não trabalha sozinho, mas assim, eu não dependo de ninguém para criar o conteúdo, para aparecer, para fazer o meu marketing. Eu faço o meu marketing, né? Então, é uma vantagem, ao mesmo tempo, é uma desvantagem. Por que, que é uma vantagem? Porque eu não depende de ninguém, né? E qual que é a vantagem? E qual que é a desvantagem? A desvantagem é essa, né? Por eu não depender de ninguém, eu dependo 100% de mim. Né? O Felipe depende dele mesmo. E isso é muito bom, mas chega uma hora que é fogo que, por exemplo, a gente. Alô Cristina, né? Alô Cristina. Então quando quando atender uma ligação, não diga alô, diga como vai Cristina. É isso aí. Diga como vai Lívia. Pessoal das antigas lembrou, né? Pessoal das antigas lembrou, lembrou? Se não lembrou, né? Então quando a Lívia ligar com aquela voz sexy, você fala Nossa Lívia, meu Deus, eu quero comprar o arme de você. Nossa, me dá todo o arme. Ai, é isso. É essa a resposta que eu quero ouvir, tá? É, pois é, pois é, esse é o problema. Então, assim, se, eu, se amanhã eu quiser. Ó, o Bit Notícias eu vendo. O Bit Sampa compraram 40% da posição do beat Sampa. Hum. Eu vendi, mas eu ainda sou majoritário, eu ainda sou o cara que decide as coisas. Mas o BitSampa, pouca gente sabe, acho que eu nunca cheguei a comentar. 40% do Bit Sampa eu passei para um grupo. Ah, que legal! né? <risos> é, mas o BitNada não tem como, cara. Não tem como. A não ser que alguém compre, e eu continuo sendo o CEO, e principalmente eu continue sendo é, o, o, o head de conteúdo, só que quando você é, tem uma tem alguém que te comprou, né, entre aspas, né comprou a tua empresa, cara, vai acabar seguindo as diretrizes daquela empresa, então assim, é muito difícil, porque eu tenho coisa que eu não falo, eu não vou falar bem de corretora, eu não vou falar para você deixar seu dinheiro em corretora, eu sou contra isso. Se o Felipe pegar a hemorroida, não tem problema nenhum. Eu trabalho em pé. Pegar a hemorroida, fica só com, com, a, com a pomadinha ali, tá de boa. Né? Bit nada menos era igual sem graça. Pois é, cara. Então, assim, poderia nesse molde, né? Alguém compra a empresa ou uma parte da empresa e eu continuo sendo o apresentador e o head do conteúdo, né? Sendo diretor de conteúdo. É, mas, por outro lado, eu não vou ficar fazendo propaganda de coisa que eu não, não concorde, né? Então tem esse lado também. Então, assim, tem o lado bom, tem o lado ruim. Eu não quero saber disso, é, mas se alguém aí quiser pagar 50 milhões no BitNada, porra, eu, eu digo como vai Patrícia, como vai Cristina, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá? É, pois é, eu faço um não-compete, um ano, um ano e meio, e depois eu monto o tudo. olha que legal. É, o bagulho é louco. Tá? É isso. Uh, Alter, Alter. Olha só, cartãozinho da Alter para você comprar uh, o dia a dia, comprar sua carne no supermercado, para você comprar, bem que carne tá caro, né? Então para você comprar a sua moela no supermercado, para você comprar a sua farinha, para você comprar o que mais? Você pode comprar o seu pãozinho na padoca, a sua cervejinha de fim de semana. Você tem você tem o cartão da Alter, tá? Que você consegue aceitar é que você consegue pagar com bitica, você consegue pagar o seu dia a dia aí, tá bom? Faz o, o bitiniete, poliglófico, bitiniete, ó, oh, bitiniete, bitiniete é tipo holandês, né, tipo alemão, né, bitiniete. Hambúr hambúrguer de frango igual a ovo, é verdade, hambúrguer de frango é, frango é ovo, né, hambúrguer de frango é ovo. O em inglês é ovo Tem uma música, já que vocês falaram de ovo né, ovo, ovo. Tem uma música do, do Twisted Sisters que chama. Uh, como é que ela chama? When I gonna take it. É isso aí. E no, no México, os caras cantam Evos con Aceite. É muito bom. E o próprio Twisted Sisters, quem conhece aí, sabe, tocou uma música ao vivo no México cantando o refrão huevos Evo's con Aceite elemon Muito bom, cara. Metal é vida, metal é tudo. Shimpe use alter todos os dias. É nós É nós Use alter... Vamos falar em, em cartelhano. Use... Não. Use alter, bank que tu dias. Tu é dias. Cabrão. Cuidado, uma cervejinha em Bitcoin hoje pode valer uma futuro em 10 anos. Pois é, pode valer uma ambev, né? Daqui a alguns anos ou décadas aí. Tá? Como eu te disse, trabalho com o Ollie Jenson. Jason. Ele me disse sobre isso que você está falando. Se você quiser, posso te mandar uma mensagem para o Bitnada, como eu já disse, ele é aposentado dos 76 do Chicago. Show de bola, cara. Manda para nós. Não, eu já fui no show do Sleep Knot. Eu nem sei se eles vão tocar. Eu nem estou acompanhando. Eu já fui no Sleep Knot. Não é uma banda que eu gosto. Apesar de entender é, perfeitamente o, o conceito, o motivo e respeitar... Muito, eu já fui no show deles em 2013, eu fui no Monster of Rock, aqui no Brasil. É, fui no show deles e muito legal, por sinal. Só que eu tava com dor no joelho, eles mandaram agachar, porra. Fica mandando agachar. Só essa porra dessa música nem o saco, né? Eu sei que eles são fodas, fuedas, mas não é o tipo de música que eu curto, tá? Cartão Alter, onde acompanhar a proposta? Cara, link aqui na descrição. Você faz o seu cadastro pelo app, manda os seus documentos, eles mandam pra você, você acompanha no próprio. App. Se eu curto Dragon Force, cara, eu gosto desse speed metal. Eu gosto de, desse power metal, mas não curto Dragon Force. Eu não curto muito Dragon Force, tá? Philly, tem uma banda muito boa de Philly, de Filadélfia, que é o Lamb of God. Eu amo o Lamb of God. Amo de paixão. O Lamb of God é tudo na vida. Eles são de Filadélfia. Philly! É isso? Não, não é. Tô viajando, não é. Tô viajando. Eles são de. Ah, esqueci, mas não é de Filadélfia. Tô viajando, tô viajando. O Walter deve ser muito bom. Pena que não chega. É, mandou o um e-mail lá pra mim, eu vou mandar pra eles, tá? Eu já recebi lá uns quatro e-mails, vou mandar pra eles. Você tem cara de que gosta de restart? Cara, tem problema nenhum de quem gosta de restart. Nem BFCOD é vida. Scorpions não tem erro, Scorpions não tem erro. Já fui no show deles também. Tá? Vamos passar para a próxima aqui, ó. Próxima aqui, ó. Coin Payments, Tá? Ontem, olha que legal, o Juan Pablo Montserrat, ele ajudou, ele, ele é argentino, vive em Brasília, ele vive em, em, em Rio de Janeiro, vive em Rio de Janeiro, o Juan Pablo Montserrat, ele ajudou ontem é, uma, um restaurante no Catete, é isso que fala, é Catete ou Catete? Eu acho que é Catete, no Catete, lá no Rio de Janeiro, ele ajudou um restaurante a aceitar Bitcoin e Lite, isso é Motherfucker Virginia, é isso aí, é Virginia, é isso aí. Obrigado Luciano, Virginia o é, que eu tava falando? O Juan Pablo ajudou um restaurante a aceitar Bitcoin. Como que ele fez? Ele, ele vai lá almoçar, acredito, ele vai almoçar o jantar lá todo dia, né? no trabalho dele, vai lá almoçar. E aí ele começou a falar pro cara lá, pô, aceita Bitcoin, aceita Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. O cara daí falou, cara, que porra é essa aí de Bitcoin? Vamos aceitar. E ele ajudou, pro li, por livre e espontânea vontade, ele ajudou o restaurante. Olha que legal, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele ajudou o restaurante. Que dê? Ó, ele ajudou o restaurante aqui, ó. Cadê? 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 Ele ajudou o Catetelândia, né, que é um restaurante lá no Catete, no Rio de Janeiro, a aceitar o Bitcoin. Ele foi lá, ensinou o cara, fez o adesivo, o cara colou, papapá, na fachada, e tudo bem, né? É, então, assim, e a turma ficou me perguntando como é que eu faço pra aceitar a criptomoeda no meu negócio? Cara, você pode fazer da forma mais simples, que é pegar uma carteira de criptomoeda, Catete, Catete, beleza. Teteca, que isso, Pedro Lima? Para com essa porra, Pedro Lima. Tá, você pode. Marcelo Varão, como eu faço? Tá, Marcelo Varão, quero ajudar um hotel aqui em Ca... Cantagalo. Os sócios querem. Como eu faço? Hotel Gamela. Show de bola, Marcelo. Você tem duas formas. A, formas mais... a forma mais simples e é a que dá mais trabalho é você criar uma carteira de Bitcoin, tá, e deixar um QR Code ou deixar o um endereço para alguém transferir. Mais fácil um QR Code. Então você tem que ter uma carteira de QR Code e você deixa lá quando o cara quiser pagar. Você, é, você dá lá o QR Code, faz o cálculo, ah, o cara vai pagar 100 reais, quanto tá hoje em Bitcoin? Dá X, o cara te paga, você recebe, tá? Essa é a maneira mais simples, tá? Mas não é mais simples, é a mais básica. Só que tem um problema. A cotação do Bitcoin é dinâmica. Hoje, 100 reais vale 0.001, tô chutando. Amanhã vale 0.009, depois vale 0.002. Então não dá para você calcular toda hora, né? Você vai ter que ficar usando a calculadora, pegar um calculador chato. Se você usar a Payments, ela faz isso automático para você. E não só o Bitcoin, como ela aceita mais de 2.000 moedas. Tá? Mais de 2.225 moedas. Com um custo fixo de 0,5%. Tá? Então o cara te mandou R$100 em Bitcoin, você vai receber 90 e cinco É isso? R$99,50. Desculpa, R$99,50. É isso, né? O cara te mandou R$100, tu vai receber R$99,50. Então um custo fixo de 0,5%. E você pode aceitar mais de duas mil moedas e converter essas duas mil moedas que você pode receber em Bitcoin, automaticamente, em Ethereum, em Stablecoin ou qualquer outra moeda. Eu sou ruim de matemática, não, não, não se liguem não, tá? Então você pode, e, e ela faz a conta automática para você, ó, o cara vai te pagar 100 reais. Quanto é o valor em Bitcoin, quanto é o valor em Ethereum, quanto é o valor em BNB? O cara escolhe o que ele vai pagar e ele vai te pagar aquele valor e eles fazem a conversão, a conta automática, tudo para você, tá? Então a maneira mais fácil é ir através da CoinPayments, tá? Uh, tem cento, tem cento de taxa, tá? Você tem que entender isso, cento de taxa, tá? É, o link tá aí na descrição, é um dos últimos links lá na descrição, tá bom? Ó, Vitor Hugo, eu ajudei a loja de esporte Casa do Tricolor a aceitar Bitcoin aqui em SSA, o que é SSA? Parabéns, Vitor Hugo, mas o que é SSA? Tenha um full node, mais ins, bits, sem custo, seja livre e não pague taxa. Pois é, é dá para fazer isso, o problema é que você não tem todas as moedas, né? Então é uma facilidade isso aqui. Cara, por 0,5%, você tem... Cara, eu uso no bit nada aqui, por exemplo, se você pagar hoje o Decifrando Trade, se inscreve com criptomoeda, vai direto para CoinPayments. Eu uso já muito, eu uso desde 2018. Então, se eu escolhe aqui, ó, ó, você vai pagar 1,497, em Bitcoin é X, em BNB é Y, em BUSD é 2Y, em Ether é X também, entendeu? Então, ele já faz tudo isso aqui para mim. E eu, o cara só coloca o nome, o sobrenome, o e-mail, paga para mim, a CoinPayMints vai é, é, receber e vai me falar, ó, recebi X do fulano, entendeu? Então, é uma facilidade muito grande, por quê? Porque ele já tem um gateway de pagamento, eu posso deixar na minha loja esse gateway de pagamento. E tem uns melhorados ainda, tem várias formas que eu posso deixar o gateway de pagamento aqui, né? É isso, tá? Então o link tá na descrição com a payment.net. vai que vai que o bagulho é louco. Ah, é SSA Salvador. Entendi. Uhum. 99,50, pois é. Ó, o Romulo Perfume diz, Catete é perto da minha casa, vou lá gastar meus biticas. Gatete, catetelândia, tá? SSA Salvador Bahia, show de bola. Salvador, Salvador. Salvador, bichinho. Teteca é isso não, Felipeira. Teteca, catete. Que isso, jovem. Que isso, jovem. Tá? É... Tô sem voz. Tô cansado. Cripto BR pra você. A Cripto BR é a patrocinadora oficial do BitSampa, tá? Então vou dar uma força pra eles. Para eles venderem as suas Ledger, as suas Trezor e a parada toda. Tá? Então se você for comprar sua Ledger, sua Trezor, compre de vendedor oficial, tá? Que tem histórico aí no Brasil e é autorizado tanto pela Ledger, pela Trezor, quanto outras criptomoedas que eu ainda não testei, que é a causa da CQX aqui, entre outras, tá? Então o link tá na descrição, se você for comprar sua hardware wallet, compre aí com o link na descrição para eles ganharem din-din e conseguirem bancar o Sampa. É nóis! É, Canal BitNada, entre aí, arroba Bitnada. vamos que vamos, o bagulho é louco, um beijo e um queijo pra vocês, amanhã estamos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, se lembre que hoje, hoje não, miojo não, hoje, às 23 horas, Acabou a inscrição do Decifrando Trade. Então, não deixa para depois, porque você vai ficar de fora. E quando você quiser, na próxima abertura, daqui a um, dois meses, você vai pagar mais caro. Teteca e a gíria carioca. Catete de trás para frente. Ah, entendi. Teteca, catete. Entendi. Entendi. Turma, obrigado. Comunidade Decifrando Trade tá com as inscrições abertas. Vai até 23,59. Chega um beijo, um queijo pra vocês, que minha voz acabou. Fui. Ai, papai.